0: Manos e manas, com vocês, Binh Salve, salve, my brothers and my sisters, que acompanham aqui o nosso podcast, nosso humilde podcast, pausa para o cigarro. Vamos dar uma pausa para fumar um cigarrinho de artista, um cigarrinho de palha, um cigarrinho de cravo. E como a gente já havia conversado e sempre tenho ressaltado no começo de todo episódio aí, esse mês, vamos bater um papo com a galera massa, uma galera muito interessante, que sempre tem algo a nos mostrar. E a gente sempre tem algo a aprender com esse pessoal. Semana passada estivemos com o Diego Nogueira, nosso mano, Ed Benga toca nas bandas Blast Fresh Antares, lá de São Paulo. Estivemos com o nosso mano, nosso irmão, Judásio Correia, junto que é produtor cultural e dentre tantas outras coisas. E essa semana estaremos com Binho Sá, Binho Sá é músico, compositor, lúcia e mais um monte de coisa, né? alquimista musical. Salve, salve, Binho!
1: Alô, galera do André. no querido. Olha nós aqui de novo. Alô, galera, as internautas que estão aí ouvindo essa bagunça. Estamos aí já de pausa desse cigarinho. cigarrinho. até acendido, aqui.
2: É isso mesmo.
0: Sankofa, mano. Como é que você
2: tá, cara? E aí, Andrezinho? E aí, Binho? Porra, bom demais nós aqui, trocando essa ideia. Boa noite pra vocês dois, meu velho. Boa semana pra nós. E é isso, trocando essa ideia com essa galera massa aí nesse mês de maio. E aprendendo sempre, trocando, né, informações legais. Semana passada aí foi Diego, Diego, foi foda a ideia. Gil, agora é Binho. Nós vamos aí ficar aqui viajando com o Binho agora. Feliz de falar com vocês, espero que o dia tenha sido massa para vocês dois. Tamo junto, Andrezinho e BIM. Binho, Binho é o quê? Kleber?
1: Vinícius Sileno de Sá, o único que disse o nome, porque também ninguém ia né? repetir um negócio desse. Então, esse... Mas nem uso esse nome, Binho ficou, colou. Binho colou, né? Então, vai, conta um
0: pouco da tua trajetória musical aí, quando é que começou essa loucura, essa, essa paixão e essa essa coisa que tua vida meio que se confunde com o lance da música desde muito novo, né, que tu começou com essa parada de tocar e tal até de dar aula, né, muito cedo como é, conta um pouco pra nós aí, como é que foi essa
1: trajetória é, mano, eu, eu não me lembro ao certo o que foi despertar, assim primeiro, mas eu me lembro de uma coisa que eu sempre conto isso aí que o Michael, quando ele ouvi ele, eu poder é, relembrar essa história porque assim, eu estudei com ele, já o Michael Batera das Fovejas, né, nosso brother, cara fantástico a gente era muito moleque e tinha o um lance da gente querer brincar, de bater, de tocar, sabe aquele negócio de ficar batucando e tal? Uma vez eu, na casa do pai dele, achamos uma fita lá de Raul. Eu não esqueço disso, porque foi um negócio meio marcante pra mim. A tinha acostumado a ouvir um de coisa que todo mundo escutava. Imagina naquela época anos 90 que, que não se estava escutando por aí. O pessoal parava nos pares para ouvir pegadinha do moção, né? Quando não era aquelas lambadas louca e tal, e Amado Batista sempre e tal. Isso é, sempre lembro coisas que, pô, quando eu ouvi Raul e Guita tocando, a primeira música da, da, da fitinha da Guita, aquele Sinão batendo, eu fiquei... Porra, apaixonei. A gente não apagou essa fita, porque a gente tinha o costume de colocar aquele velho plásticozinho, né, para poder tirar, uhum. aniquilar é, é, a proteção ali, para poder gravar por cima as nossas brincadeiras e tal. Tem fitas ainda até hoje com essas brincadeiras gravadas e que restaurá restauradas. Mas a partir disso, pô, a gente começou a ter um, um despertar por ouvir. Era engraçado que eu, lembrando disso, a gente já gostava de música, porque a gente ficava batendo, ficava ouvindo o ficava apagando o gravar por cima, viajando em rádio e tal, né? É, só que aí mais tarde ficou mais sério, quando eu resolvi tocar um violãozinho, né? Acho que eu pedi pro meu pai o violão, ele descolou esse violão pra gente, aquele velho tomante, coxa de mamute, que quem nunca tocou não tem daquilo, né? Bicho horrível, mas assim... É, foi mais que ele descolou esse violão e a partir daí eu comecei a aprender e inventei da aula mesmo naquela época. Uma coisa legal é dar aula, porque instiga você a, a aprender. Porque tipo, tudo que eu sabia assim, era a na primeira aula, a segunda... eu tô, tô fodido eu vou ter que aprender alguma coisa, era isso. Ficar de olho nos dedos da galera tocando, assistir televisão só por isso. Às vezes terminava uma novela eu não tinha tirado a música ainda, mas tava ali só por causa daquela abertura eu tentava tirar não sei o que não. Ia, saía, ia, 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 ia isso, isso, isso nos anos 90 ainda, velho? No final dos anos 90, no 97, método, 98. O método
0: para aprender a tocar era bem raro,
1: só as revistinhas toque bem mesmo. Cara. Essas revistas vieram um pouco depois, quando minha mãe descobriu na banca, na banca assim, de jornal lá aquelas revistas com cifre e tal, ajudou muito. Tinha várias, e depois eu dei pros alunos e foi, me serviu muito e me serviu para as pessoas depois. É e aí hoje pode vento, mano, na internet eu me bidelicio, um mercúrio nesse mundo, como se fosse uma criança de 12 anos de idade. <risos> que é massa isso também, né? Você não, não achar que, que, que deve parar de me alquimista mesmo de, de buscar novas experiências ah, e tal.
0: Cara, você <risos> teve uma banda de baile aqui em Poções. Quem é de Poções e região aqui <risos> conhece, mano? trola com uma banda que arrasou quarteirões, que lotava botecos finais de semana. Era gostoso, era gostoso demais. Como é que foi aquela época? Quantos anos vocês ficaram ali, velho? Aquele, aquele lance dos barzinhos mesmo. Na época um bagulho meio que tralava, é, né, velho? É todo final de
1: semana, lotava os, os barzinhos. Como é que era essa, essa, essa fase? É, é isso. Música é uma área assim... Das artes em geral, que, que quer dizer, todas, toda a arte em geral tem isso que eu vou falar, mas assim, a música me possibilitou não ficar entediado, porque são muitas as possibilidades de exploração. Por exemplo, esse lance da aula, o lance sozinho, solitário, de aprender e tudo, e assim, meio auditado aqui naquela época, um negócio bem. Meio... Mas tive pessoas como Eldo Oliveira e Léo Fera, foi... pessoas que davam aula na cidade na né? época, porque eu cheguei a pegar algumas aulas com eles, e me ajudaram também nesse começo. Mas. É... O, o lance da banda, da, da, da Vitrona, era gostoso, porque um dos meus habitados naturais é o boteco, bicho. Assim, show pequeno fechadinho, sabe aquela coisa? Isso é um negócio que me fascina, até hoje eu gosto muito. E por, acho que foi por isso que deu tão certo, a gente gostava daquela coisa, de tá? horas, a gente já ficou mais de 10 horas, bicho, não interrompe. Não, isso aí, é você, né? você bateu uns é, recordes é até legal contar isso
0: mesmo. É legal é, contar gente. isso porque realmente os caras ficavam ficaram 10 horas. Os caras chegavam de manhã no bar e
1: saíram de madrugada, véio, tocando é. direto. Véio. Onde que tinha tanto repertório pra isso? Não aquelas histórias retardadas de Jesus, tinha a música na hora mesmo. A pessoa pediu, você já conhece, assim, tocando. Tinha muita música do repertório nosso que, que eu não sabia nem qual era o tom original. Tirasse, na hora, né? Sabe como é que é? E é, é, é isso, cara. cara. Então, assim, é, é, o Habitat Natural sempre foram os, os bares, shows pequenos, aquela coisa íntima. Eu acho muito gostoso, não que eu não gosto de show, grande né, de palco, é uma delícia também, mas assim, esse esse íntimo é gostoso, e esse negócio da, da sala de aula também. Eu acho bonito, é grandes diferenças como o Mozart Melo, por exemplo, que ele é um cara que você vê ele muito como professor, parece que o guitarrista de Mozart Melo já até nem, sei lá, ele fica, o guitarrista de palco, ele tá escondido atrás do professor, e ele tem uma didática muito boa, ele vê as formas, e o professor na verdade é isso também, o cara vê como é, qual é a, a perspectiva do cara. Às vezes é modos gregos e tal, coisa que porra, todo mundo fala, mas muitos não entendem, e, e, é, e é massa isso você beber de uma fonte de um cara que fala alguma coisa com uma perspectiva diferente. Cada um que explica, explica. E essa é a é, é grande a sacada, né? Da, da isso, aula isso. e tudo, principalmente presencial, que é aquela trocação de ideia, aquela coisa é, é gostosa.
0: E acho que pela não experiência. Eu acho que pela experiência que tu tem como professor, acaba também isso lapidando o cara, né? Porque a galera, tipo. Todo mundo, assim, pelo menos as experiências que eu já vi de aluno teu, todo mundo fica muito, curte muito as aulas porque as aulas são diferentes, não só aquela aula muito metódica de professor passando a parada pro aluno, aquela coisa aquela postura rígida do professor, né? Então, as aulas tem um tom de improvisação de bota os meninos para tocar vamos fazer um som aqui, bota todo o mundo para tocar e tal, e as, e as aulas acabam
1: sendo muito produtivas, né, cara? E a mistura, a mistura, Sankofa, tipo assim é, o cara... É, por exemplo, você vai para o conservatório, já fui, às vezes já tentei fazer um pouquinho. Na, na, nas oportunidades que eu tive, foi legal. Tipo, você chega no conservatório e tal, partitura e aquele repertório clássico e tal, e uma forma de tocar muito, assim, padrão, né? Porque tem aquela coisa do instrumento na perna esquerda e um banquinho pra você botar o um pé em cima de tantos centímetros e uma postura e um polegazão aqui atrás. E assim, eu vim no violão na área, porque meu primeiro instrumento foi um tonante. Eu sempre muito apaixonado por som de guitarra e toda aquela coisa, mas eu vim começar a tocar guitarra, agora há pouco tempo que eu vim eu tive experiências, por exemplo, você pega um extrato velho desregulado, nos anos 90, liga num som velho, e aquele som, aquela coisa só horrível, eu, eu sentia mais riqueza de harmônicos no violão, por ser acústico parece que preenchia mais, aí eu, as tentativas que eu tive de guitarra foram frustradas, porque a gente não sabe, é, é, é inclusive esse é um dos motivos de eu ter embarcado na loteria. que é assim, por que que não tá afinando? que é isso aqui, essas medidas aqui e tal e essas alturas e as cordas e tudo, né e a alquimia de tocar instrumentos são diferentes. Tipo assim, é, se eu não fosse um músico, eu não seria um frustrado e vice-versa, porque, por exemplo, os instrumentos que eu compro, se eu não conseguiria me aprender a tocar alguma coisa, eu não compro uma música, não para me aprender a mexer nele, né, tocar captador, dar aquele upgrade, fazer uma melhora e tal, e, 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 e é gostoso. E é massa. Pronto, e nessa brincadeira eu entrei no mundo da luthieria para regular, brincar e tal, fazer, fazer o negócio afinar. E aí, tô aí até hoje. Engraçado que eu não canso dessas coisas. Eu gosto de trocar ideia daquele dia. Eu tenho uma mania de não começar, de não terminar. Nada que eu começo bicho, eu vou pulando de cara em cara. Quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, às vezes não faço nenhuma. Mas nesse lance da música, eu me achei Mesmo que seja uma coisa sossegada, né? Eu não sou muito marqueteiro, não sou muito das redes, da, das exposições. Mas todo dia aqui em casa, quem chega aqui veio vê que o negócio é assim, né?
2: <risos> Exatamente, é. Sankofa? Sankofa, meu brother. Se pronuncia, você tá aí. Tô ouvindo vocês aí, pô, trocando ideia, só aqui, A entendeu? Vendo aí as histórias serem contadas. Pois é, meu velho, você entrou nessa daí da lutheria, né, cara? É uma coisa que eu, eu gosto pra caralho, é uma, uma, uma parada assim de você sacar, né, velho? O funcionamento do instrumento, da parte, porra, é muito foda, velho. É que é entendimento de, 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 de eletro, eletrônico, né, mexer com coisa eletrônica e tá? tal, é foda, velho. Você já Ui. pensou em fazer instrumento, Bilo?
1: Ô, ô, mano, como a gente estava conversando há, há uns dias, esse lance de fazer, eu me pergunto até, até que ponto é fazer o um instrumento. Porque, tipo assim, o cara usa madeira, cobre, lima e tal, e, e, e metais. E são coisas que estão. São matérias-primas da natureza, que, de qualquer forma, eu não considero a possibilidade muito de fazer, não para mercado. Até porque até os lutiers que estão por aí, eu não vejo muito esse movimento. E eu acho lindo o um instrumento feito à mão, a. a Inclusive a possibilidade de você encomendar aí do jeito que você quiser, é, é fantástico. Mas o mercado da notieria tem ficado assim, pelo menos no meu caso, mais na onda da manutenção, da transformação. Porque pegar um instrumento que está todo arrebentado, com corda alta, não sei o que, captador ruim, medidas erradas que você tem que consertar um carinho, é praticamente, às vezes, mais difícil até do que construir do zero. Porque você já, com, a, com essas informações de medidas e tudo nas mãos, você já faria uma parada um instrumento razoavelmente bom, afinadinho e tal, se arrumar essas madeiras boas. Eu sou aquele cara que quando eu vejo um pedaço de madeira, assim, se eu ver um moggo, um negócio, uma placa de madeira, eu vou ficar louco para poder pegar pra fazer um instrumento, especialmente se for para mim, assim, e tal. Não para mercado, sabe, por incomem. É, e fica muito caro também, né, bicho? Hoje o cara querer um instrumento de luthier, o cara vai querer um luthier, bem experiente, que já construiu bastante, e ele vai gastar uma nota. E, e é meio que uma coisa, se eu, eu partisse pra essa onda aí, talvez eu nem eu ter mais tempo de tocar, de compor a música. Fazer também, sabe? Eu gosto de me sentir músico, assim. às vezes o luthier é só... Tem momentos que eu tô me sentindo um pouco luthier, eu tô me sentindo mais um, um músico. Eu queria pegar um instrumento que tá bem afinado, tentar me inspirar ali pra ver se sai alguma coisa. Me inspirar nas minhas... Na... nas minhas inspirações, me tirar a música, que é uma coisa fabulosa. Falo com meus alunos muito isso. Tipo, a melhor escola é você pegar, o véio, bota o que você gosta, bota o Jimmy lá vai ver o que ele faz na guitarra, vai tirar a volta por volta, que é como se eu tivesse uma aula pessoal com ele, né? mais preciso do que alguém ensinando o Hendrix, digamos assim, entre aspas, o cara pegando, que ele pode até transformar aquilo ali, ele vai tirar, mas ele vai tirar de um jeito, sei lá, é como se fosse assim, é sem ponte, você ir direto na fonte, e aí o, o, o aluno com certa experiência ele já consegue fazer isso, é, eu costumo dizer que nas aulas aqui, geralmente o pessoal dá certificado, dá isso aqui, eu dou uma expulsão, é como se chegasse um ponto em que o aluno já virou meu parceiro musical, assim a gente já virou colega de banda, tá ligado? Eu falei assim, velho, não vem aqui mais fazer aula não, vamos fazer um som. E nesse <risos> momento aí que eu expulso o aluno daqui. <risos> pode crer, pode crer, massa demais.
0: É, outra coisa que eu, ia, que eu ia dar ideia também, era sobre as experiências com, com bandas aí, que a gente teve as loucuras aí também, Sim, né? Que a gente já tem tenho... umas histórias meio retardadas. É, umas
1: história de... como é que? é? Tocar e tocar o cachê todo,
0: Tocar e beber <risos> o mísero cachê que a gente ganhou <risos> todinho <risos> na rodoviária esperando o ônibus, cara. Já rolou essas viagens e teve um o lance da, das bandas Covens aqui que a gente teve também, né, cara? Covida de purple, né? Foi cansada, né? né? Foi
1: um inclusive, uma escola, sábado, né? É é. que alguém é tá falando aqui é escola, né? O cara tirar, tirar as músicas da, da, de sons que influenciam pra caralho e você vai tocar aquilo pra, pra malucarhada. É gostoso, bicho, é nostálgico. E é desafiador. Porra, desafiador. Né? De desafiador, cara. Eu, eu, eu acho desafiador. desafiador, porque, pô, assim, fiquei, fiquei quase 20 anos tocando um tonante, violão um <risos> nylon, não sei o quê. Os bands eram aquela porra, corda de nylon pra dar um bend de um tom, é uma loucura, né? Uhum. Então, aí migrei pro violão aço, migrei pro violão aço com corda de guitarra, violão aço com corda de guitarra e pedais e aquela brincadeira toda até a primeira guitarra mesmo, minha assim, para me mexer, e é uma guitarra que até hoje não tá legal, que eu tô ainda futucando ela pra ficar bem afinada, mas acabei pegando outras, e a experiência de estar com o trabalho com doutierias, você pega instrumentos diferentes todo dia, tem aquele fetiche, né, isso, é. do cara que gosta, por exemplo, eu tenho a vontade de tocar num baixo, Rickenbacker mano, fantástica, é o negócio, então, às vezes você não pode ter, mas só em tá mexendo, você tem uma experiência breve ali, né, isso, exatamente, exatamente. Oh.
0: Eu lembro que você tava quase um nerd na época dos convites de punk você tava em cima direto, né, cara? Tirando as músicas, tu tirava, passava pra todo mundo. Que e legal. era meio que o um maestro da parada. Ele foi o que mais meteu as caras ali na, na, na parada, porque tirar mas a gente do like é. tirar gente, Black, gente, Black, gente Black, Black. Tirar tirá, Black, gente do não é brincadeira, não, saca? E não é, é de... difícil
1: mesmo, as coisas que eu não sei nem Isso aqui é
0: um trabalhinho, mas. E saiu errado no mano. Nove de tempo, né? É um negócio ah, legal. legal, cara. Os primórdios tá é dos Sherry, né? Dos... Legal, era, era é divertido demais nesse né, gostoso escolho né. aí. Era um de <risos> desafio, né, cara? Foi um de desafio pra todo mundo aí. Pra aqui. todo mundo, pra metade. Deu pra Na verdade, de
1: banda, eu aquele tipo de banda, acho que foi a primeira, a primeira assim, mas das primeiras mais mais soltas, assim, né, velho? Tipo aquele estilo de tocar. Ao vivo, os caras não, não faziam questão de fazer o solo original ao vivo. Não, não. Aquele solo de smoke do outro que disse que foi, inclusive, improvisado, nunca mais ele fez aquilo, todo mundo quer fazer, né? Nunca mais ele mesmo fez. E e isso é? eu acho gostoso. É uma surpresa você ouvir a versão ao vivo e o depois tem uns puta álbum ao vivo fora. Made jap é um dos álbuns ao vivo mais foda que, que, que já e é, e é gostoso. É, é a adrenalina de ouvir você não sabe o que o cara vai fazer, porque ele sabe que ele vai improvisar, mas ainda assim é tão gostoso Às vezes o cara faz uma versão mais fula do que a original. É, é, que, já... é, gostoso demais, né? Gostoso
0: demais. É muito, muito bom, cara. Foi legal, foi um filme legal ali. A gente quer que tocou em cara
1: no lugar, cara. Você tocou fora de poção, você viu, aqui, sabe que é? tocou aqui, você tocou em aí. <risos> Agora esse negócio de tocar por aí, é uma coisa... Eu sou meio, assim, sei lá, acho que eu tenho... Não sei definir o porquê, mas assim... Tem hora que eu tô em casa, só, até sozinho, tem um gato, um cachorro passando, e eu tô num, num filho, num tesão de tocar tão grande. E às vezes você tá numa situação de palco de plateia, até com problemas técnicos ou outras coisas, e não tem, não tem aquele mesmo. E você não pensa, parece, eu tô, isso, eu né? gosto tanto de tocar, de estar tá me envolvendo com isso, quando direito tirei tudo, que às vezes eu tô sozinho e tá valendo. Entendeu? É, é, é gostoso demais. Mas essas experiências são muito válidas, aqueles rolés, aquelas coisas, bicho, o cara tocar pra novas pessoas, então é sempre bom. dá tá uma energia diferente, Sem meu você tocar com um público novo ali e tá? tal, tá, você fica renovado, fica com vontade de... É, como se fosse a primeira vez. <risos> Ô bicho, eu fico feliz de vocês terem me convidado ir pra bater esse papo e tal, eu sou meio é, relento assim, não tô... Eu conduzo a coisa de uma forma muito organizada, porque meus bate-papo é muito louco também, de uma coisa eu vou passando pra outra. Nada. Mas tô, tô, com esse, tô com a lista desses convidados aí, bicho, pra... Comecei a, assistir, a, a ouvir todos e vou terminar, porque eu tô fazendo as coisas às pausas por causa do um tempo. Uh -huh.
3: Mas é legal, iniciativa
1: foda pra caralho, viu? Pausa pro cigarro. Pô, é, que... Esses registros aí, pô, que legal. Legal, porque a nossa intenção é isso mesmo, trazer pessoas é, que
0: a gente tem uma certa proximidade, até que fluir melhor, não ficar engessado, né? Uhum. E. E falar sobre temas interessantes e eu e a veia bem o compositor mano? A veia compositora do. A palavra
1: bio... veia compositor aparece de vez em quando, assim, mas. Mas você tem muita
0: coisa, cara. Você não tem gravado, mas assim, você tem não tem gravado.
1: É uma das, coisas, como eu não sou um cara marqueteiro e tal, quer dizer, podia estar aí no, no Insta, nas redes e tal, assumindo. Poderia, poderoso, cara. Eu acho que eu tô até com vontade deveria, agora. Sabe, mas tá, tô com vontade mais do que nunca de estar tipo tudo que tem aí por aí na internet, que eu gravei, que eu postei, foi assim, aquela ansiedade de postar, queria postar logo e tal, e eu acabei até me repetindo, são bons materiais. Não tem coisas muito relevantes. Talvez as melhores coisas que eu já produzi, tá até escondida ainda, mas eu pretendo soltar isso aí pra galera ver. É muito egoísmo nesse também não fazer uma coisa e... Assim, sei lá, eu fico... Também eu tenho, eu tenho muito... Auto, minha autocrítica é gigante, eu tenho vergonha desses vídeos que eu postei por ali e tal. Eu tenho, eu tenho que dar uma renovada nessas coisas aí sim, mas o compositor para de vez em quando. Bom. É... Não é uma coisa muito frequente, mas eu gosto quando sai alguma coisa assim e tal. É, na verdade, a gente... Principalmente depois que eu entendi que nada se cria... Do zero, assim, né? Às vezes eu ficava, por exemplo, eu, eu, eu tenho uma música que eu fiz há, há muito tempo, que era, era essa aqui, ó.
3: <risos> Porra, bicho, quando eu ouvi te desenraver,
1: eu fiquei na tristeza. Eu falei, sério, essa música existe? Era é, assim, aquela fenômeno, às vezes você ouviu no rádio, ou, ou ouviu por aí, e né? faz aqueles pedacinhos. Eu lembro de, eu tinha letrei em português, uma romântica horrível. E então, eu fiquei muito tempo sem compor, depois que eu tinha um composto, um bocado de coisa postada e tal, fiquei um tempo sem compor porque fiquei agoniado, tudo que saía eu lembrava de uma música que tinha aquele fragmento e ficava achando, ah, isso aqui é plágio, não sei o que, não vou fazer isso não, vamos dizer, que... e às vezes nem, nem descobre, né ou descobre muito tempo depois, você fica sem saber o tempo todo, tipo, tipo Smoke and the Rose, né, mas quando eu descobri que aquilo, pô, Maria Moita, não sei se é cedo, é
3: como... Uma bolsa
1: é uma nova É bossinha, eu sabia, né? Esse riff saído de uma bossinha. E, pô, se vai comparar a música com essa bossa, não tem nada a ver, foi só um ponto de partida. Um... O que é Zeppel fazia, o que Raul fez a carreira toda, né? É. Aqueles Ctrl-C, Ctrl Vzinhos safados, que é uma forma do cara é, é, jogar pra Vênus. fora. isso, o camisa hoje é tudo cantecando, é né, mano? Que vem a
0: Beth a... morreu, é uma música do. K-Subs, tá ligado? Não, é, né? É, Beth Morreu É uma música ah, K-Subs Bicho acontece
1: o tempo todo Só mudaram a letra Só, só que, que eles nunca deram mudaram. crédito, pô Não dá é, não, não Muitas vezes não dá não, pô Que era uma música Muitas vezes não É, tipo o Let's Epic é, também Que tem músicas que são iguaizinhas Até a letra e tal E, e assim quando você escuta o original que volta para os caras os caras é uma versão muito melhor e então, a, a contribuição deles como compositores até tá no jeito de tocar tá no jeito nem sempre é só você pegar e fazer uma coisa do zero a gente faz tudo achando que tá fazendo do zero e faz uma puta coisa do... aquele pode não ter um filho pode não ter uma vida a não ser que, que tenha mais na perspectiva de alguns ou de quem fez e tal E eu já desbloqueei disso aí eu, tô, eu, eu fico muito feliz quando eu descubro Que a música minha parece outra coisa é, Uma das primeiras vezes que eu me achei Como compositor foi quando eu fiz a, Aquela música Manipulação Que é como se fosse um calundu, sabe? Eu sou meio que vacinado contra esse tipo de abordagem de pessoas muito manipuladoras e tal. E isso foi uma coisa que aconteceu na época que tava me incomodando e eu, eu soltei. E essa semana eu vi no Queen, o um show do Queen ao vivo, eu vi uma parte que parece o riff da música. Eu falei, pô, que. que... Eu fiquei meio furo, mas não, que legal, mano. E pior que eu não lembrava, não, não, era, não
3: era proposital. Saber o que se passa aqui hein? Essa mania de medo Que eu faço, que eu não vou fazer Esse desejo de cuidar, Quando quer sorrir Se eu busco sempre prende tudo De você Essa loucura de me perguntar Não quero ouvir Se desejo de me enrolar Tudo ao seu redor Esse desejo é de me ajudar Sem saber fingir esse é o estar do seu carro é de estado mas tá certo. O que eu sou, pra onde vou, de onde eu vou, o que você não vai saber. Me controlar, me vacilar, e eu que ir. Manipulação, é. mas manipulação, mas ela uma versão talvez mais tosca que Chegou a, gente a tocar com a,
1: com a Vitrola, isso. É, essas músicas, inclusive a maioria das, das composições, a gente acabou lançando com a Vitrola e, assim, e os caras fono também, né bicho? Porque às vezes levavam um esqueleto de uma coisa com uma com sandal ritmo muito louca E Bin já pegava a bateria, não vê, vamos fazer aqui E já no que puxa uma sandal diferente, o riff já muda, já muda da coisa piuca peruca chega com uma parada, a buba chega com outra então, essa, essa, essas. A, pelo menos as lançadas que a gente lançou, assim. Lançou o que eu falo, assim, lançar o vídeo caseiro e tal, e tocar por aí foi, foi, foi com os caras, assim. Eu me achei muito tocando com eles, eu gosto muito de tocar com os meninos, porque a gente passou tanto tempo tocando junto no improviso, que é até difícil não consegue nem sair produzindo nada. De tanto, de, tão, de tanto tempo que a gente passou zoando, <risos> eu fica aí nessa promessa de fazer. Mas sempre nos encontramos, essa semana a gente se encontrou aí e tal, com, inclusive tem composições novas, com peruca fazendo algo, e tem um cara que. Tá sem produzindo também, né, bicho? Artista mais da porra, admirador daquele é sacana. E é, não. Por aí vai, e aí volta. Fala... Do...
0: deve ficou mais sossegadão, mas fui peruca mesmo, tem umas caras é. na música também.
1: E Cleide é um puta músico também, ele é massa, eu tipo, cheguei lá em casa esses dias, vi ele tocando os negócios, tirando as paradas, ele tem essa assim, pegada muito de de, de style, né? De, de, de... porra, ele, ele toca, legal. eu tenho saudade vale, de tocar com ele. E é criador também, pô, ele tem as composições, tem as palavras é porque. Glenda faz tanta coisa, sabe fazer tanta coisa que é até difícil escolher é Puta, puta desenhista né bicho, aquele bicho já
3: veio que ele inventasse
1: ser, ele seria de uma boa e ia jogar duro Nossa, jogador arquiteto é doido. Nossa, desenhar mano, era ali mesmo Inclusive, eu adorava desenhar, parei de desenhar quando eu comecei a ver Cleo desenho eu falei, bicho, esse cara joga é tudo <risos> É, bicho, é uma sensibilidade, é isso, porque assim... É isso eu é gostava de desenhar também, quando eu era aquele,
0: quando eu é, é que que esse cara bunda, né, né ia É, a sensibilidade eu sou apaixonado,
1: tá? inclusive, eu largaria tudo só pra ficar pintando e tal, mas sei lá, não, não, não tenho muita paciência quando eu começo e tal, e aí me achei melhor na música, mas é, é fantástico, é fundamental. E Sacofa também música, últimos Sacofa Sancofa, quando chegou aqui, pegou a guitarra, tocou umas paradas. gostei daquele livro, mano. Compositor também. É, esse projeto. projeto tem os projetos, mano? É. Mas é, é disponível por aí pra gente ver como é que é essa cofa.
2: Ué, violãozinho tá no luthier tem uns dois meses já. Saudade da porra de tocar, velho. É bom é tá mesmo, lembra... guitarra ah, aqui. Eu tô pegando, tô dando uma estudada na guitarra, velho. Mas é isso, não é fácil, né? O que sente, o que tá com vontade, a música rola, não pode parar, né, velho?
0: É o que nos uniu né
2: cara, é o que nos Sim, uniu, Sim, uniu a nossa amizade, a gente, assim, foi meio... permeada por esse lance da música. Você... Aí,
1: tá? Sem dúvida mano, assim, a gente... Não, não é é, a gente é da mesma geração mais ou menos, e assim, eu lembro quando eu conheci, pô, quando eu conheci Sankofa e vim pra cá por Ruiz né, é. a música nos uniu. Conheci vocês porque tocavam também e tal, a gente é da mesma geração mas já tínhamos as histórias paralelas né bicho. Quando eu conheci vocês, a turma, o que acabou sendo Vitrola depois que era Zulim da Combustão, quebrou é Puba, Pinto, tocar com, Rogério, com o Rogério, com é. Pô, é a influência mútua que a gente exerceu um no outro por, ser, por se tornar uma amizade mesmo, é. a prova tá aí, né? O tempo todo quando a gente se encontra é pegando um violão, é tocando, é aquela atribuía é, é, de conversar sobre música e tal e, e de ouvir discos e compartilhar composições. A gente tem nossas composições juntos também, hum. né? quem sabe vamos lançar por aí, nessas bandas do outro que a gente tem. Laboratoriana? Laboratoriana. John Paul Mesh, nosso baixista e na do. John Paul Mesh, apareça, mano. Vamos tocar, cara. <risos> John Paul Mesh sumiu depois de. Ativou esse Power
0: Trio aí, cara.
1: Tava tá ficando legal, né, cara? A gente o tá muito, eu mesmo tava adorando. Tava tá legal. Tô me arriscando a tocar a bateria e cantar inteira, Mas muito, muito massa, assim. É. Feeling perfeito, mano. Você tem a mãe, de o cara já entusiasta da coisa há muito tempo, então é... Que isso? Sai, o negócio, sai, o negócio flui, cara.
0: Que isso, eu estou recebendo elogios de Binho Sá. Ué, mano
3: que, ah.
1: que isso, que isso, fã, que é isso. sou teu fã, brother Sério mesmo. Tanto de você como pessoas e seus parceiros de banda, como do próprio projeto, que eu sou... Fico feliz demais em ter já presenciado vários shows e curtido várias vibes. É muito foda, não tem como. Porra. O cara vai dizer que não? Não tem como, cara. Aí, não tem, aí é porque não tem pra onde correr mesmo, tá ligado? O negócio é...
0: Bate a recíproca é alta, é isso mesmo, cara. O que faz valer a pena em poções, <risos> eu falo pra galera, o que faz valer a pena em poções é essa galera que a gente entra, é, tá ligado? Acaba fazendo poções ficar um lugar mais agradável de se viver, é, tá ligado?
1: Não, mas com certeza, cara. A Acaba... casadezinha pequena, mas assim, nesse, nesse, nesse âmbito artístico, porra, é fundamental estar aqui. O melhor clima do mundo e as pessoas fantásticas, artistas
2: maravilhosos, porra, isso aqui. aqui porra. E deixa eu perguntar, Bill, esse lance aí de você ser convidado, vai pra fazer uma trilha sonora aí, a Barra Malho pra pô, para que a ideia isso disso aí, porra. Ô, oh, mano, isso aí é um presentão, viu, cara? Porque,
1: assim, através de Carlos, o oh, puta que é tem os projetos dele, é o cara que eu sou fã e amigo pra caralho, e ele chegou ele já era vizinho, ele chegou lá em casa um dia com essa encomenda já feita por Sagui, nosso cineasta aí, né, bicho? Tô querendo assistir esse filme, eu tô curioso não vi nada. Não sei de nada, mas assim, tive uma ideia do, do, do que era e tinha duas, duas, duas ideias pra, pra, pra esse filme. O negócio foi assim: eu fiquei sabendo através de Carlos que foi encomendado pra ele. E ele e Lé, Lé é linda, pô, cantora, a voz de Lé é a coisa mais linda do mundo, de tem as mães de cantar umas paradas. Aí ele cantou um textinho pra ela e pediu pra ela cantar e ela, com Carlos, musicar e, e fazer essa música e tal, e dá, dá, dá um jeito. E ele disse meio que: pô, eu vou levar lá em mim, eu vi isso aqui, velho. Pô, não é que fluiu mano, comecei a tocar aquela partezinha que Lé tinha cantado e comecei a incorporar aquilo, terminei a música, fiz o resto da melodia, da harmonia, refrão, sagui me mandando o restante da letra por Whatsapp e a gente trocando a ideia, até que saiu uma versão, a primeira versão gravada assim, foi assim, áudio do celular mesmo, eu, Lé, Juanito, no violino, que porra, amo tocar com o Juan, é, é uma conexão, interação incrível, e ele é um cara fantástico, inclusive temos vários projetos e composições para tocar o barco, e nessa relentagem mas aí agora parece que também nesse período de pandemia a gente ficou tão... voltou a gastar tempo com essas coisas, que, que hoje dá vontade véio, de estar tá por aí, de, de, sabe, de aglomerar mesmo, legal, e por que não nos prepararmos para quando for possível a gente fazer isso, e fazer com gás, com tudo. É, tô com, com, com toda essa... essa a vai voltando no caso, saiu e aí, pô, sabe, me mandou uma produção lá de elba, os caras gravaram, mano. E, fizeram um arranjo lindo, ela foi feita em Mi menor, cara. eu imagino aquela voz de Elba, quando ela cantava com o Zé Ramalho, aquelas gravações antigas, ela, ela, ela bem, aguda, era ela bem aguda, aguda, mano, eles botaram em Dó, minha. ela tá com aquela voz linda, grave, cara, eu, fiquei, eu achei muito lindo, Você eu, me emocionei. eu me emocionei quando eu, vi, eu ouvi aquela porra, mano, ficou muito massa, então para mim foi um presente, eu vi Elba cantando uma melodia, uma harmonia, um negócio que saiu ali da das minhas percepções e juntamente com o Sagui, com o Lea, com o Juan, com com o Carlos é, é, é massa isso também porque contribuições porra. é gostoso quando, quando a coisa vai crescendo vai tendo um pitaco dedo de cada um inclusive a contribuição de Elba e da banda lá dos caras que gravaram que eles deram um arranjo tão lindo que nem parece a mesma música sabe, ela foi dando salto, foi evoluindo até chegar ali naquele um arranjo lindo, então se tiver a oportunidade de assistir o filme e ouvir essa música acho que vocês vão gostar, a Elba tá fantástica
0: Cara, eu também não assisti ainda Rosa Tirana, né? Mano? Rosa Tirana Eu não tenho assim
1: noção de como eu fui Porque eu não participei Não estava muito Aí Fiquei só Assim Nessa onda da trilha E teve uma um, outra cena Que ia ter uma trilha Que a gente compôs também Infelizmente Por problemas técnicos Não deu pra sair Quem sabe futuramente Posso sair uma reedição do filme Mas é um, um, uma Uma trilha feita Ao bimbal e violão eu afinei o Birimbal e o violão ali na mesma vibe e a gente gravou e Sagui fazendo mil efeitos, que ele é um puta percussionista, O Sagui é cineasta, percussionista, é compositor, é poeta, o bicho é retado. Uma, uma, boa, uma boa personalidade pra estar aqui nesse palco de cigarro, viu mano? Sim, eu acho totalmente. que o E aí é isso, cara. Saiu. Essa, essa outra versão eu tenho ela gravada em casa, mas assim, bem com ruído, tá? não deu tempo de fazer. Mas tinha essa, essa outra parte também, essa outra cena que tinha uma trilha assim e tal, que é um negócio interessante. Ficou psicodélico, tá? Né? Tipo um violão com é birimbá o negócio. Ficou É, e eu falar sobre o presente, essas contribuições, essas coisas que acontecem assim se a gente programar muito. É, Alex, Conceição, e porra. Que tá aqui também nesse pau pro cigarro, porque eu acho que vai ser um papo muito legal. Vai estar tá, é isso amo. Ele, daquele jeito, chegou em casa um dia, a gente tava tocando, a gente fica tocando, brincando, a crítica, temos composições juntas e tal. Eu era meio de, de dar pitaco na Frosé e ficar.
3: Você foi produtor. Sim, cara, do cara, trabalho vegetar, Tipo isso, a gente não vai falar, falar disso aqui. Assim, fui produtor, tá, falar mas, disso eu tava fazendo.
1: Pô, os caras saíam lá em casa, bicho. Peruca, meu irmão da banda. né? Buba, que é Vitrola também. <risos> baixista da. Então eu amo os meninos ali, um projeto muito foda cara, pesadíssimo E aí toda vez que a gente se encontra é papo regado a violões e tal E é do jeito, salas pegou
3: um violão, o que você acha disso aqui? Aí eu, porra isso tá massa, um toquezinho gostoso, tá uma coisa meio Não tem mais nada, negro amor Foi difícil tirar isso da cabeça do
1: negro amor porque é, 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 como a gente estava falando mais cedo, pô, você, eu, eu fiquei muito tempo sem compor por isso, eu acho que essa música até me desbloqueou, acho que uma que se fosse naquele período eu jamais teria nem mexido nela, mas aí do nada, um dia eu tava com o um violãozinho e tal, eu, fiquei, eu lembrei, eu tava no, 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 no tom aqui, lembrei dessa parada e coloquei uma letra e mandei para ele. Quando eu mandei para ele, ele cara, eu esqueci de falar que eu, mando, eu, 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 eu mostrei esse toque pra Nanda, Nandinha, Nanda Protase, e ela me mandou um poema, um poema lindo, eu lembro que ela tinha postado isso esse poema, eu já, já havia lido esse poema há um tempo e ele falou que fez a mesma coisa com ela e aí, essa... bota uma letra aqui nesse negócio como ele não tinha melodia ainda, ele só tinha o toque eu fiquei brincando com aquilo e falei então mande a letra dela mano. rapaz, quando eu li a letra eu achei a cor mais linda do mundo. parece que casou as duas de um jeito é, eu montei lá, cantei as duas, mandei para Alex Alex recantou de novo e eu já, eu já canto ela hoje inspirada até na, na, na voz dele também por isso, porque vai contribuir entendeu? É, o que o Led Zeppelin fazer era é contribuir demais com a música Imagina o que, que seria daquelas músicas se eles terem feito aquela, aquelas versões maravilhosas e tal E aí me desbloqueei, fiquei, me senti à vontade em tá? no, no, numa progressão comum Mas então, quando eu mandei pra ela, ela expressou que gostou muito Eu fiquei muito feliz com isso e tal E, e, e é uma música minha de Alex e de Nanda, Que eu vou cantar aqui Demorou? Porque pô, acho que de primeira mão, exclusiva Só mostrei ela assim pra eles, bem pra amigos e tal, bem próximos é mais ou menos assim. Como é que se chama essa sessão? Tem... O, 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 o meu poema. O poema aqui, para atenção, ó que é esse poema? O poema é o Dinanda, que é uma, uma, uma poesia linda. A letrinha que eu tinha escrito é, é, era sobre não importar, hum. o tema. E aí a, a, a letra dela ficou meio que a música, a gente tá chamando ela de A Rosa, por enquanto. Hum. A Rosa e a Rocha, porque tem isso. E sobre não importar. Eu acho que é um nome até o menos importante para a gente agora A gente não pensou muito nisso, mas saquem a letra aí Eu
3: não desejo transponível nem indispensável Profundo, imenso, infinito. Daquele pequeno espaço que eu eu desejo o céu todo escuro e denso, atingido e Daqui Daquele distante espaço que eu eu desejo o abstrato. Cigana, boêmia e anarquista. Eu sou a rosa, quero algo e outra coisa. Eu sou a rosa, quero algo e outra coisa. Sem o doce, não brilhar e pensamento. Os sóis que me mandem. Estiver pensando, sentindo, pulsando, Tentando não me afogar. Mesmo aos perros, gargalhadas, Por calçadas e praças, Os sussurros, lágrimas e borbões, Me levam de volta ao inferno. De me importar, eu sou a rocha. Querem algo e outra coisa? Sou amorosa. Querendo algo e outra coisa? Sou amorosa. Quero algo. E
0: Foda-se. Oh, cara, primeiro, nossa experiência de fazer som ao vivo no, no podcast aí. Entender, mas vai melhorar, vai melhorar no futuro. Assim, eu falo condição, as, é. as as Os lances técnicos mesmo. Isso. Aqui mas. A no improviso total, a gente tá aprendendo não, violão sou... desafinado, aqui desculpe, mas saiu. Mas muito <risos> boa a, a, a letra. E como é que é? A questão é um pedaço, tem um pedaço de nada e um pedaço da de Alice.
1: É, a, é, é a primeira parte de Nanda, a segunda parte é minha a melodia é minha e de Alex também, porque quando ele recantou a parte dela depois de ter me cantar e tal, ele já, ele já deu outra vida e eu já captei isso também. Então meio que a harmonia, a melodia é nossa, né? a harmonia dele, ele já entregou essa harmonia e esse ritmo, sem melodia, né? Então meio que impossível até medir isso, eu acho muito gostoso quando tem essas contribuições, porque você não sentir que tudo é só seu, né? até quando você faz uma música sozinha, eu não sinto que é só minha pessoalmente quando eu vejo que tem uma coisa parecida com outra e tal é... e aí dá aquela sensação gostosa, antes dava um, um, uma angústia, um negócio, pô, retragiei isso aqui e tal, mas hoje já dá uma sensação mais gostosa, até porque vai passando tempo você entende como é que é feito as coisas, né bem? as transformações, impossível fugir das nossas influências impossível, é, é isso e, eu, e essa é uma das que é um presentão também, que é feita Não, coletivamente. Esse, coletivamente. Esse,
0: refrão, esse refrão dela é bem marcante, né? De quem,
1: de quem é esse... Assim, Eu sou a rosa, quero algo outra coisa, isso é do poema dela, mas no final da minha letra, quando eu, quando eu termino a, a, a minha parte, eu, eu joguei um outro refrão, eu sou a rocha, mas quero algo outra coisa, como uma rosa querendo algo de outra coisa porque eu quis conectar essas duas letras, porque eu me, eu me senti, eu apropriei da, da dela também, entendeu assim como ela disse que fez, ela gostou da música dessa forma, feita com as duas letras, e assim, a gente ressignifica né, quem tá ouvindo também, às vezes não tá na mesma sintonia de quem fez, né, ou de quem... mas tem o seu significado, é, eu nem gosto de explicar muito sobre as letras, justamente por isso, para não quebrar essa... Sim, essa... É. é. Que até que tem parte dela que é bem claro, né assim, o que é dito, mas é, é, eu deixo no ar ressignifiquem é, como vocês quiserem e tome ela para vocês também, é isso. Acho que é um prazer você, você tocar a música para alguém. Pra alguém
0: pra e o legal é essa coisa, principalmente esse lance que, que a música ela tem uma letra com, com, com uma linguagem poética né, das coisas, esses, que dá uma, uma, muitas possibilidades de, de, de pensar e adaptar o teu momento, ao teu sentimento, ao que tá a viver. beleza isso da causa... subjetividade, né?
1: Exatamente. a beleza que tem a subjetividade. Exatamente. Parece que é superficial, isso até,
0: né? Isso, eu acho que tira então, realmente é... essa beleza. O que Quase não que bem com a letra.
1: Quase enigmática de muito... você pode interpretar as coisas da sua forma. Isso você traz para você, nem quem tá ouvindo, quem tá Enfim, é, arte é do caralho por isso. É uma, é uma expressão, né? É uma forma expressar de certa forma. Assim como a gente expressa falando, mas palavras não definem nada se você for... Tentar expressar e definir com precisão cirúrgica, você vai enlouquecer, pô, porque vai, sempre vai ter um, um conflito de nomenclaturas e tal, e vai virar uma loucura. Exatamente. E a, e a, e a arte tem um poder de, de expressar de uma forma mais leve, mais penetrante e assim, tal, eu acho.
0: Sim, eu concordo. E você, Sankofa, concorda também?
2: Cara... Eu... Dormiu, eu... Sankofa? Só... <risos> Mano, não, porra. Deu um teto preso aqui agora bola era a hora que eu tava soltando a bola
1: eita boa, foi mesmo, né a pegando você igual o Chaves na hora que termina tudo, o cara solta aquele <risos>
2: isso,
1: isso, isso
2: <risos> é vida sem ar, a ex existir sem alguma espécie de manifestação artística da subjetividade, ia ser uma existência bosta do cara mais que já era
1: Porra, mano, é
2: isso mesmo. Você falou. Eu, eu, assim, porra, eu acordo, por exemplo, eu acordo e durmo basicamente consumindo músicas que, de alguma maneira, eu tô conectado com a minha subjetividade, tá ligado? que eu, de alguma forma tá ali. Sim, isso,
1: às vezes entendo, né? E já e já preenche, de certa forma. Desculpa ele eu curtei, mas ele fala assim, às vezes eu também consumo música muito dia. Todas, até música instrumental, parece que ela dá sentido quando você escuta, toca de um jeito.
2: Eu tô escutando instrumental pra caralho, sabe o que é que foi hoje que eu tava escutando? Paco de Lutia, velho.
1: Paco de Lutia, mano, adoro, violonista do... Filho, né, bicho? Aquele bicho com violão na mão, ele parece que ele não precisa nem falar mesmo, não. Oh, ele já fala Adoro. Eu coisa
2: conheço... Desse... <risos> Andu, Rafael Rabelo... Aí o Carlos... É
1: os mestres, né, bicho? Adoro também,
2: mano. Pô, tá uhum. louco? Me me diga aí, Binho? Sua vida sem música, o que é que você imagina?
1: Capaz, já tentei, velho. Eu já fui um cara que trabalhou de tudo, assim, já fui gaçom, já trabalhei com peça de moto na Embasa, não sei o ali, aqui. E não consegui, velho. Eu me entendi muito fácil. Fiz a grana, consegui tal, tá, pagar minhas coisas, e era um tempo. É só que assim, você preso num trampo de segunda a, a sábado, velho, praticamente, tendo ali fragmento de um final de semana para curtir. Eu meio que tava ficando longe disso. E eu fiquei muito triste nessa época por isso. Tanto que eu voltei com tudo, assim, eu sou um cara que tem o bicho, eu como cuscuz todo dia pra ter uma guitarra na mão e, e poder tocar, mano. Tem, tem um lance que você trabalha com o preencha mais o ah, que dê mais sentido a sua vida, porque tipo assim, eu gosto de, de coisas que eu posso registrar sempre precisar meter uma cerca, sacou? que é um problema que já existe há muito tempo e muitos nasceram numa família que não tem nada,
4: hum.
1: eu não sou um desses, por exemplo, eu já posso dizer que sou privilegiado por isso e isso falar foda sinto um bandido por ser privilegiado por isso, assim como a gente se sente mal por ser privilegiado por ter uma cerca, por não ter, por ter uma, a cor da pele negra e não sentir o, 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 o racismo como os negros chega a dó e você nem sentir aquilo porque pô, como assim, que merda e a gente sabe que é real, o que é, existe claro. é uma coisa que tem que ser falada mesmo em todo canto tem claro. que ser, é, é foda tem muita gente que pensa assim até hoje e essas aí tem, 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 tem que ser tem que ser enfreadas né? porque negro não fala as coisas porque sabe que dá processo mas você vê nas atitudes, você vê nos olhares você vê nas... e, em compensação, por outro lado você já mudou de assunto, mas assim vou voltar por outro lado tem aquela coisa, você andar, isso aqui é do rock, o cara anda cabeludo, com brinco na orelha uma barba, uma tatuagem, um negócio, a gente sente um pouquinho disso, né? Sim, e negro que olha a é atravessado e tal, pois é, eu, eu lembrei disso porque eu tava falando de padrões, pô, de, de, daquele trabalho, do fenômeno do sexto Tipo, eu tento, eu tento, todo dia, trabalhar um pouco, curtir um pouco também, eu gosto de, de me permitir ao ócio recreativo e tal... Porque você ficar uma semana inteira esperando para ele. Esse calendário semanal né? não, não, nunca me comi nunca me adaptei bem a ele. E sempre fui um cara noturno também. Eu trabalhei e estudei de manhã a vida toda. Eu acordava de manhã, acordava puto que eu posso dormir pela manhã. Passar a madrugada inteira. os é, dois de cara com os astros aí, né? Me sabia, depois, estrelona quente, dormindo. Carregando as energias. Eu adoro um céu noturno. É o período que eu me sinto mais criativo aí é de madrugada,
0: cara. Sim, eu já tentei cara. adaptar isso pro dia, mas durante o dia, velho... Durante o dia é aquele solzão você não consegue sentar para criar, para compor, né? É no silêncio da madrugada que você consegue fazer as coisas,
1: não né? Não sei que você esteja numa praia, né, bicho, um negócio Isso, assim é também que demonizando demais, assim, de ronda de novo, tá? E isso foi uma das coisas que acho que me fizeram não me adaptar bem a todos esses tipos de trabalhos e tal. E depois, onde eu tava ali segurando uma certa grana e tal, ser explorado, porque a gente sabe que todo trabalho é salário mínimo e tal, e tal. você tá sendo explorado, pô, tanto no setor privado, aí no setor público é aquela bagunça, e aí eu não me sinto confortável com isso, eu, tô, eu já trabalhei no setor público, já fui professor de música e tal, lá no mesmo lugar que você foi, depois de né? É. E aqui com ações, trabalhei na, na casa do menor, né? então, mas é, é um, me combora também, bicho, o setor público é muito louco, velho. Eu, eu não sei, eu não nasci para isso, eu não consigo entender direito. Casos pobreza, esses casos de família, de dinheiro e essa coisa de... dessa política nossa, é foda. É. E aí, assim, é até confortável às vezes sair um pouco disso. não não sou Eu não nego a realidade, eu procuro contribuir com o que eu acho que é, que é possível, contribuir, tipo, tocar nesses assuntos e ver o que todo mundo tem a dizer e tal. Tá, ciente de que não podemos fugir dos nossos problemas sociais, e tal seja lá qual for. Mas também contribuir de forma, por exemplo, esse negócio da aula, bicho, é muito gostoso você... É, porque você tá dando aula com um né, moleque jovem, quem, quem é professor sabe disso, você tá sempre se renovando sua ajuda, quem é professor e quem é músico, não, não larga o ser criança, porque você tá sempre em contato com pessoas novas, com adolescentes e tal, e você tá num papo com ele ali, que às vezes foge até do, 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 do lance da música, mas é uma influência muita, é uma adolescência adolescente, é uma adolescente novo, e ultimamente tipo, a tipo, tá descobrindo as coisas, está tá, que eu acho que eu não vou perder isso nunca, como a gente tava tocando aquela década disso, eu tive, se eu chegar na, na idade de 80 anos, eu, eu acho que pelo meu jeito de ser, eu vou estar tipo aprendendo a viver ainda, porra, assim, curtindo a tecnologia da época e, e curtindo as, olhando para um jovem com um olhar não de... porra, já fui jovem, né, sei lá. Pode ser que eu não tenha condições de me sentir bem assim, pode ser que esteja muito doente, até mentalmente falando, tudo bem, mas se eu tiver condições, eu acredito que eu vou dar... Aprendendo a viver, como a gente acha que tem que estar, né? Ninguém tá, nunca tá pronto para nada. Isso. Por isso que eu sou um cara meio assim, mas não gosto de arrogância, velho. A sou tão mal. Pode ser a pessoa mais gente do mundo, vem assim com um toque arrogante, uma coisa muito massageando o ego. Eu falo, pô, parece um déficit, né? Sim. Parece uma, 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 uma carência, uma... Uma, uma um de inferioridade até, porque você é tão bom e você tá assim com essa arrogância você precisa e tal. É isso, claro, eu falo você, eu e todos nós, né? A gente isso. cai dessas de... O ego é uma balança da porra, isso, eu penso é. muitas coisas, você vê que eu sou meio maluco, eu gosto de... Não, mas eu sabe... Não dramatizar assim, nada a ver... O papo, papo é contigo culpa. era isso
3: mesmo, é, papo... Não um papo sei
1: lá, eu sei que... <risos> Nem sei mais o que a gente tá falando. <risos> ela fala do lance da balança do ego e tal, essas coisas... Essa coisa
0: do ego, eu acho que ela tem... As situações e as situações... As, as situações, situações que é combustível, claro. O ego, ele é combustível, pô. Com é, um artista motivo. mesmo subir no palco, encarar Nossa, uma plateia... Com isso, firmeza, é. com cabeça erguida, sem chegar com a cabeça baixa e falar...
4: Gente,
1: tanto de gente, Nesse ponto ele aí, tem que ter eu um sei. ego equilibrado ali para não... Pra e não... aquele ego que faz, às vezes faz até parte do personagem, por exemplo Eu vou te dizer, eu, quando eu tô num palco Eu não, eu não sou muito de disposição mas Não é porque eu sou um cara que não gosta de exposição Adoro eu me chamo, Se me chamarem para tocar em qualquer lugar Eu vou, cara, eu gosto de ir. Se você me chegou para bater esse papo aqui, eu fiquei feliz pra caramba e tal. Mas... É, apesar de não estar muito exposto o tempo todo Mas adoro quando tô, Então assim, sobe um, um fogo, um trem quando eu tô no palco, por exemplo, eu perco toda a vergonha. Acho que isso é até um lugar do cara tímido, velho. O palco pra um tímido é uma coisa fantástica, porque o cara meio que se solta, velho. Sei lá, é gostoso. Sim, Me é. sinto muito à vontade. Nesse momento, tem um pouco de ego rolando. Assim.
2: Em questão de aula, assim, velho. Tu curte mais dar aula pra, pra, pra quem é assim, criança, pá, adolescente, a coroa.
1: Mano, ótima pergunta. É... O lance da idade não é muito um critério, assim, pra mim. Eu me considero um incentivador da parada, tanto pelo valor simbólico que eu sempre cobrei, é, pela realidade da nossa cidade, também cidade pequena e tal. Eu até gosto disso, e também dá oportunidade para quem às vezes não tem uma condição melhor. Né, então, o valor simbólico eu já acho já é contribuir. E aí também contribuir na questão de incentivar, de mostrar truques. Porque você vai dar aula, eu vou dar aula, a maior é ensinar todos os truques, todas as coisas que estão subentendidas na brincadeira, porque. Para te responder, eu vou falar uma coisa. Uma coisa que eu respeito muito é quem tem mãos experientes, porque quem tem uma experiência em certa coisa, mais que seja rústico o jeito de aprender da pessoa, pode ser que você não tenha uma, um estudo acadêmico, uma coisa, mas que seja rude, só por ser experiente, já vale, e vale muito. Sempre tive amigos muito mais velhos, adoro conversar com pessoas idosas, Eu gosto de beber da, da experiência. Né? Então, nessa brincadeira de dar aula, já tive alunos de criancinha até senhores mesmo, senhoras, pessoas idosas e aprenderam, aprenderam. O que me desmotiva é quando eu vejo que não tem um, um, uma, uma, uma motivação por parte da pessoa. Ela tipo assim ela vem para aprender, mas ao mesmo tempo ela vai tal. Aí eu tento, nesse momento que eu vejo que ela faz desmotivada eu tento abrir todas as portas possíveis para mostrar. Por exemplo, pessoas que falaram, aprendem, porque já tentei. Sim, mas já tentou de que forma? Às vezes, como tava seu instrumento? Quantas vezes a gente não pegou um instrumento que era massa, velho? E aí vendeu, por exemplo, ah, como o que aconteceu comigo, toquemos, estava flor de rosa, toda arrebentava, os caras arrebentou os parafusos, tudo, não sabiam mexer. Quando chegou na minha mão, eu também não sabia mexer, mas já estava arrebentado, eu não consegui fazer aquilo afinar. Fiquei meio frustrado, falei, que bom, Deus da porra e tal, pensando que o instrumento era ruim, né? E eu para pegar no bom, hoje eu sei que eram ótimos instrumentos. Lembro a marca, lembro, não sei que instrumentos são, e, e com a experiência que eu tenho hoje, deixaria eles, lindos e tal. E aí, é essas coisas, pô, botar um polegar, sim, lembrei aquela coisa que eu tava falando do violão clássico, de botar o polegar atrás aqui, ó, era é, é, é isso que eu ia falar aquela hora e juntou com a pergunta que você fez agora eu, eu gosto, da escola de Jimi de Jeff Beck, de Timi todos esses guitarristas os, os malucão mesmo, e aquele som gostoso, quente, tal explosivo, e o polegarzão aqui em cima hit black, bom, massa, demais aquele negócio polegarzão tá aqui em cima fazendo então assim, eu passo isso os meus alunos, o cara vem tocar violão eu falo, eu toco violão, eu gosto mas experimenta fazer isso aqui. Às vezes o cara tem uma mão grande, dá certo e o cara gosta. E aí, truquezinhos na manga, forma de colocar a mão. Pá, isso aqui. Quando eu vejo que todas as brincadeiras, todas as, as portas estavam assim, abertas e não iluminou ainda a pessoa para falar assim, pô, vai dar, aí eu fico um pouco desmotivado. Eu tento até o fim, até, até a pessoa falar desistir. Eu nunca, eu nunca desisto de um aluno daí. Nunca. Por mais que eu tenha dificuldade, já consegui desbloquear vários. Por exemplo, aquela onda de o cara ter problema no tempo, no compasso. Tem gente que aprende tudo, pega as escalas, tudo, o cara decora tudo, não sei o que, mas tem uma dificuldade de, 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 de compasso, né, de ver, Aí eu vou, vamos, vamos, vamos bater o um metrô, o metrô, bateu o pé aqui, ó, é. e vamos treinar, e então, tal, porque o cara tá, tá dando bem, você, e assim como tem gente que é bloqueado na onda da teoria, card, entender como funcionam os modos, as escalas, as coisas, e né, tal. Tá. Pra responder a tua pergunta é isso, cara, não tem idade não, mas quando eu vejo um, um aluno curioso, as melhores horas que eu dou aqui, o cara chega na hora marcada e sai 4, 5 horas
4: então,
1: ah. brinca mesmo, mano, brinca vai brincar, pô, vai aprendendo nessa brincadeira. vamos tirar uma música, vamos, tá, vamos botar um disco aqui que a gente gosta, principalmente quando são assim, pessoas mais é, experientes, pessoas que já aprenderam por aí, estão tentando descobrir um novo caminho, não quero desistir mas se tiver é ideado, não tá achando legal aprender sozinho, sei lá é, é gostoso. Então, de certa forma, iniciante ou não, velho ou novo, quando o cara é curioso, tem aquela vontade de aprender, aquilo eu, eu, eu entro na onda porque eu sou assim também, entendeu? Eu sou investigador da coisa, eu sou entusiasta, realmente alquimista, me diz respeito a, 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 a sempre querendo o melhor take, que sabe essa coisa? Às vezes até, é, é, assim, a gente exagera nessa onda de, de, de perfeccionismo, é por isso que eu não faço nada, na verdade. <risos> Não tem um disco gravado que tem um puta discão e tava pretendo ainda. Mas eu fico preocupado com a mixagem, fico preocupado com a própria composição. Eu falei, Pô, será que essa música merece estar aqui no disco? Tá, filho, será que é tão, tão legalzinho assim? Até, sei lá, será que é relevante pra alguém isso aqui? Mas tem que ser relevante pelo menos primeiro pra você que faz, né? Uhum. E, tal. e aí eu fico me botando esses freios eu já tô com meus 31. Uhum. Tô com fogo da porra, quero fazer minhas coisas e tal, e tô trabalhando pra isso. Em breve vocês vão ter material aí. Pô, Sabe? tamo junto aí, velho. É trabalhar,
2: né? Feliz saber, viu, velho? Feliz saber isso aí. Já ia perguntar, cadê o material, pô? Tem um set list grande da porra, tocou 10 horas e não tem nada gravado, é foda.
1: As pessoas sem saber e tal. De surpresa, eu fui pego aqui agora. A gente tá aqui no podcast, eu poderia tocar algumas músicas aqui, mas aí fico preocupado com a afinação do instrumento, com a corda, se tá boa, na hora que é o pensamento do Lutheira, né? Véio? Conflitando <risos> porra, com o músico. músico. Mas é, é, quando eu conseguir equilibrar esses dois, esses dois não, esses e vários outros aspectos,
2: aí fica legal, é muito gostoso. Tu vai voltar, pô, tu vai voltar pra cá, a gente vai trocar outras ideias quando você lançar isso daí.
1: E... Sem dúvida,
2: cara. É... Eu Quero
1: dar uns mortais pra trás e ganhar a caju aí, viu, cara?
2: Poxa, tá tem casa, você sabe que tem casa, né? Casa você tem. Eu sei disso, meu brother. Passando
1: essa Aqui, pandemia. em situações também, você vai
2: em casa, bicho.
1: Você tá ligado, né?
2: Passando Cê essa pandemia, ter. vamos ter
0: um outro aí em Aracaju, que eu não conheci, é, tá né? pubs e bares de Aracaju, vamos.
2: É. Ei, pô, desce os dois, pô, desce os é. dois, casa até, hein? Chega junto. Então,
1: claro, isso aí é de boa. Eu tenho um fetiche, que eu não sei se eu vou realizar isso ainda, mas assim, rodar a América Latina, bicho. Mas assim, rodar sem voltar pra casa, assim. Torrar tudo no corpo, botar no trailer, velho. Sacou? Talvez quando eu tiver mais coroa, se eu chegar até lá, eu faço isso, porque eu, eu acho uma coisa... Não, o clima caliente lá, eu adoro a América Latina. Eu não sei se não do mundo, né? Meu? Eu quero conhecer o mundo todo, mas a América Latina.
0: Eu também tenho é, vontade de conhecer a Latina. porque lugares. dá para
1: a gente, pra gente motorizar, né? Dá para é. ir no chão e é, é uma coisa que eu quero viver isso aí. E eu tô na estrada, passar fome, eu não passo, não. Eu trabalho com um coisas gosto de fazer tudo, eu gosto de meter a mão e fazer tudo. E aí seria uma, uma, uma fonte da juventude.
4: Eu
1: tenho, é... tenho para mim,
0: assim, pô, não é porque Bill é meu amigo, não, mas assim. Esse bicho é um dos caras, um dos mais talentosos que eu já vi tocar na minha frente, velho. Esse cara, esse bicho, ele chegar em qualquer é. lugar, ele, qualquer lugar que ele chega e começa a tocar, ele impressiona, velho. Qualquer lugar que ele chega. Não tem aquela coisa de todo mundo para o que tá fazendo e fica olhando pra ele tocar, porque realmente o cara manda muito bem, tem uma pegada muito peculiar dele ali e tal. E, véi, você pra qualquer lugar aí, maluco, tu vai deixar muito medo de boca aberta, sem mangulação, sem nada. Eu tô, Obrigado, eu tô falando aqui, pastor. é sincero, tô tô o negócio sucesso. desse de, de,
1: de você, cara, é um elogio, eu né? acho que isso tudo não, mas é isso. Na verdade, pra ser sincero, eu, meu medo não é esse, eu não saio por aí, vem é só. Que eu sou. Pô, bicho, assim, dentro de casa eu tenho tanta coisa pra fazer, eu acabo pegando tanta coisa pra fazer. Coisas que é de clientes, coisas que é de amigos, coisas que é de aluno, tem um pacote que vai incluído assim, o aluno quer aprender tá com o violão, todo zero todo mundo, não deixa ele aqui, uma Semana aí, pelo menos, eu vou dar um grau e a gente começa. Eu sempre faço isso e porque ajuda, né? O aluno já começar com o instrumento afinado, finalmente ah, Tá porra, meio... pra aquele é dor que eu viro dele e tal. Muitos desistiram, cara. Disse eu quase desisti, vai para as vezes. Ah, Caramba, que esse maior não afina, e aquela coisa da <risos> do tempero, né? Que é um, uhum. um negócio que eu vim entender dele, depois eu achava que era louco esse método de afinar que os Vézinhos fazendo, né? que na verdade nem afina. Se você não aprender a compensar. Aqui, eu, eu, eu esse negócio. Mas assim, se você não aprender a compensar como o afinador faz, é um tempero, né? Exato. Essa música que a gente, principalmente no meio de eu é um, 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 Lembrei aqui de um feitiche que eu tenho também, que era de tocar piano, bicho, nas teclas. Acho que se eu fosse pra, eu, tanto para as teclas como a voz. Talvez se eu fosse um grande cantor, eu botava fogo nessas guitarras e só botava uma gaita no bolso e ser... assim. Mas aí é assim, sempre foi uma coisa né? limitada, puta limitadíssima. E aí, é assim, tem essa experiência com o instrumento de corda que já vem Eu sou apaixonado meu jeito de tocar e tal. Mas o piano me cansa o braço quebrado é que eu tenho aqui. Não né? é colocando dificuldade, é que realmente você passa tanto tempo fazendo uma coisa que você respeita aquilo. né, Eu sempre acabo voltando para o instrumento de corda. Mas uhum. é, eu não sei porque eu estava falando isso, porque eu falei isso mesmo? estava gente longe. <risos> Falando sobre uh... ah sobre o meu medo pô de nem esse de, 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 de não de não ter o que fazer de não ter o que mostrar de, 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 não, de, não, de não ser potente no palco não sei não ter, sei. Não, não, sei. não com pretensão claro que não e com essas limitações e tal eu queria ser muito mais cantor muito mais compositor muito mais artista muito, sou muito crítico em relação a mim mesmo mas é, é mais isso eu estava falando sobre isso sobre as coisas que eu tenho para fazer o que eu agarro com, com carinho não é uma frustração ficar. fazer as coisas que eu tenho que fazer. Trabalhar com loteria, trabalhar em música, tem um certo tempo livre para não para ficar ocioso, tipo procrastinando, sempre quando eu tô de boa, eu tô no hóspede recreativo, é uma coisa incrível, bicho. Eu gosto de meditar, gosto de pensar sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre a, a sociedade, sobre as pessoas. As pessoas que estão ao redor, as que eu nem conheci ainda, eu, eu, eu gosto de pensar sobre as coisas e, e estar. e ter conforto para isso. É. O racismo dá esse conforto, porque se você tá na estrada, você tem obrigações e tal, e aí é isso, eu tô pretendo terminar meus trabalhos e tal, pra gente ter esses períodos de ir depois voltar e tal, um pé no chão, entendeu, um na estrada e outro no chão, pra respirar um pouco, até. acho que isso faz parte até da minha personalidade mesmo, né?
0: da hora da hora vamos 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 trampar nessa ideia do discurso solo de mim aí não,
2: não
1: solo nada. Eu quero, eu quero contribuir com eu quero fazer coletivo eu acho que nada é solo eu até acho que eu, eu quando quero. um grande artista sai e vai fazer carreira solo ele merece né ele, ele o cara todo mundo merece botar para fora o que você tem para fazer mas eu, eu adoro som de banda mano sabe sabe quando você escuta aquilo, você sabe que Tipo, afros rap e tal. Isso, você foguei, of Todo som de banda, que a contribuição. Você vê que impactos demais de mundo. que funciona quando a pessoa tá junto, né? O som fica diferente do som que é o cantor e banda. Sim, sabe? Por exemplo, eu vi um dia um vídeo de Anguila, carreira solo, nos anos 80, sei lá, tocando aquela música na Brave and
2: Cry. Desculpe,
1: Ficou parecendo... Oi, Anguila, desculpa, você é o melhor cantor da história, mas ficou parecendo, assim, uma coisa... Música de novela, sabe? Até pareceu as coisas brasileiras meladonas. Assim, Já a carreira conta, só dele, mas é... não desce. Eu sou de banda, né, mano? É impossível você ouvir aquilo com essa pessoa lá, aquele órgão maravilhoso de John Lodge E esse fetiche eu tenho, é como se fosse assim, a coisa que mais me agrada é pulgar os instrumentos, botar no um talo,
3: três, quatro e
1: prau, né? Assim, hum. é um vivão mesmo, assim, tinha a pressão sonora e tal. É isso. Então quando eu penso em gravar alguma coisa, eu penso em fazer essas coisas, essas músicas que é contribuições minha, de meus parceiros e tal, e botar o nome de todo mundo lá, e botar todo mundo na naquela coisa. Que eu acho absurdo, é aquele negócio de.. É, tipo, paralamas é um trio, né? E os caras sempre teve a banda de apoio, nunca apareceu ali. O cara só quando não aparece no. Aparece no... nos encaixes dos discos. Às, às vezes aparece assim, no encaixe, mas tem assim, a imagem do cara que ela tá, tá ali, pô, tá tocando. Muitas vezes o cara tá até contribuindo, mas ele não faz parte ali da tá sendo, sei lá, porque não tá vendo por isso. Tipo aquela treta que teve com o Richard Light na né? época do. Da torneira do The Wall, se não me engano, ele expressou tipo, que caras falando, não, você vai ser pago como músico oh, é. músico. Não sei foi. se ele também não tava contribuindo, não tava comparecendo. Tem isso também, né? De, às vezes não contribui demais, tem muitos problemas e tudo, mas. Porque banda tem isso, é muito
0: muito, cara parte com a carreira solo. Já dispana já um pouquinho aqui, mas o assim, não, tá, só tá, tá, Só pessoal. um cara, um cara, quando ele parte com a carreira solo, muitas vezes é isso, cara. Porque banda, ela é essa contribuição com o Juniper. Quando o cara tá com carreira solo, não, ele dá as ordens, tá ligado?
1: Dá as ordens. E a galera. Né? Acabar caçando porque são funcionários dele ali, isso. né? Isso, o resultado final tá no disco. Eu acho que. Fred Merkel assumiu o Miss Pavlando uma vez. Eu acho que ele fez carreira solo, não foi uma coisa tão foda como o Queen, até porque aquela cozinha do Queen já até existia antes, né? Mister Oscar, Bad, acho que acho é
0: Mr. Bad Guy, Nossa, tem o um disco do mano. Fred
1: Merkel, é muito ruim. Mano. É muito ruim. Aí tipo assim, ele, ele, ele não buscar pros caras. Os caras fez tudo o que eu mandei e aí ficou pela merda e saudade de fazer isso. E é, o Queen e o Pink Floyd são. são Bandas que, que você escuta e o som, o Beatles e tal, que é a, a rainha das, das bandas mesmo, a hum. Queen é, é, e tem o som de todo mundo ali, mano. Não tem como dizer que é John e banda, que é McCartney, banda que, tipo, os caras que contribuem mesmo. Você vê a uma diferença, diferença nas carreiras solos, né? Diferente. Você vê que eu, eu tava ouvindo o, o McCartney ultimamente,
0: bastante, bastante, o Macart. Né? E isso com o Wings e é, ele é, só ele só na só, carreira solo né? também velho, tem momentos altos, mas porra, nada é tão nada genial Engraçado que com ele a... como ele criou
1: nos Beatles então, assim. até quando você sabe umas é que, músicas que a gente sabe que é dele que veio dele que ele é praticamente solo, só que lá dentro dos Beatles parece que está na banda é, inspirava mais o cara velho, realmente. agora assim eu vou te falar uma coisa eu, eu, eu gosto muito de John assim, a, o feeling dele pra compor então, eu acho que a carreira solo mais bem sucedida foi a de John no que diz respeito assim a me agradar as músicas mesmo ele sem trombar com os caras, naquela loucura dele ali com o plastico no band, né, com o penecleta na guitarra. Tem momentos maravilhosos, tem sacadas geniais, assim, né, velho? Como a própria Imagine e outras coisas que ele fez, assim, de vez né? Eu acho, que ele, eu acho que ele continuou com aquele fogo de, de juventude, tipo, realmente, de, né? do cara alquimista, do cara... Realmente, realmente. Né? É. Pelo menos, assim, parece em alguns momentos isso na né, carreira só, que eu não vejo muito nos outros. O Jorge Redes Ator também amo Não tem muita coisa boa na carreira de Harrison, também. É massa, né? É muita coisa. É isso, cara. O som de banda me fascina. O som, o som inclusive a composição, quando a composição é de mais de um, ela tem uma riqueza diferente. Você não consegue chamar ela de sua, mas você também não vai dizer que é só do outro, porque você sabe que você contribuiu, você fez a parada acontecer e tal. Eu costumo dizer que até eu não gosto de, de, de de medir o quanto... Sabe aquele negócio aqui? Essa música é minha de fulano e bisa a participação de fulano. O cara botou um A, véio, mas a, a, aquele A. Ou, por exemplo, uma música... Pronto, aqui eu vou falar uma coisa que eu acho foda, mano. Tipo aquela música... É... Como é? Do, do E que, é,
4: que,
0: é,
1: que, é, que é. canta?
0: É. Meu é.
1: Linda, né? Aí vem aquela versão de oi, nossa, asa com a célula rítmica, velho. Né? Os caras mudaram a célula rítmica, parece que desfigurou a música toda porque... e fez ela ter uma aula muito. ela é muito linda naquela, né? muito. Nossa, muito muita... E às vezes, isso para mim faz parte o que Elba e a banda fez com a música lá, ela... nossa, que era de saco. Quando eu ouvia aqueles arranjos, eu... porra, detalhe, tá aí toda a experiência, tá aí os caras que tocam com ela. o tom Sabe? Até era, assim, sacada de mudança de tom. Às vezes, a, a música fica com a áurea. Eu eu, eu, eu vejo essas coisas como contribuições. Sim. Voltando ao que a gente tá falando, desde com começo, como o fazer. que eles Let's Zé uma puta contribuição. Eles, o que eles tiveram, foram obrigados a fazer depois é justo. Acrescentar o nome dos outros compositores antigos, mas o deles tinha que tá lá, pô. É uma versão, é uma, uma vida que o cara tava a coisa, né? É mais do que uma simples roupagem. Né? Nossa, mano. Não é um cover não é uma paródia, não é uma coisa caricata. É uma coisa, assim, que, que parece que a música subir no degrau, assim, perdeu um Essa que eu falei que o Joy canta é um dos, dos grandes exemplos pra mim. que Você vai escutar a original, por mais que seja fantástica, mas só aquele toque também. é Ficou um toque antigo dos Beatles, né? Aquela coisa, aquele rockzinho mais. Ficou, Balança na... franja, meio.
0: Ingestado. Balança franja,
1: é. não meio rap alegre, mas aquela coisa do blues do Joy Coupe, né? versão é. meta Inclusive, até acho que o Raul fez metal ambulante, vou tipo, ouvir aquele é um negócio. Bem parecido, né? Ah,
0: né é? Tem um... Ah, é, é, é. é clássica a versão do Joey Cooper tocando lustoso. ela no, no... Tocando ela no... Claro. É, claro. Um
1: Fantástico, né? A eterna
0: abertura de, do seriado Anos Incríveis. E aí é o que Elvis
1: fazia também. Não era compositor, mas ele tava com uma energia tão grande pra música. Que era é, o cara, mano. era é uma... é foda, né, velho? Fazia... fazia... Claro que tem aquela coisa caricada, como o Roberto tem aqui, que é o negócio do rei. Nosso Bob Charles, né? É um <risos> cara realmente é talentoso, sei lá, tem as loucuras, não tem a trajetória dele Vou, tipo, julgar, dizer o que é bom o que é ruim, mas, sei lá Se, se o, cara o cara merece ser rei da música... Se eu fosse botava aquela perna né? pra fora num shot, fazia uma cústica uma praia e, Sei lá, reinventava, mano, fazia uma música se nova, se renovava, né? Ele ficou aquela coisa de fazer as músicas, as católicas. Virou uma caricatura dele mesmo caricatura dele mesmo uma caricatura, virou uma caricatura mal tá muito feita, grande, né? né? Desculpa, Bob Tiago, eu sou teu fã, mas... Uhum. Doutor... Aquela fasezinha gostosa do começo né? Eu acho mais legal. Eu, inclusive eu tenho cada vez roqueirinho de Erasmo, né, mano? Pista isso também, né? né? Acho que rompeu ali e virou outra vibe. Realmente, realmente. É isso mesmo. Inclusive, eu tenho medo disso, eu tenho medo de virar uma caricatura. Eu já virei, mano. Não, acho e que eu não, não, acho não, mano. Sei lá, é massa. Pedro.
0: Tem muita é gente que, que acaba virando, era. né, cara? Mas é. eu acho que é isso a vida inteira você ficar ali. Naquela mesma coisa ali, sei lá, véio, 20, 30, 40 anos ali, tipo. É porque eu, num caso de, por exemplo, Roberto Carlos, o Fábio Júnior, falei, ah, você tá lá, uns <risos> caras da música brasileira, <risos> assim, que, é, se tornaram a caricatura porque tá muito tempo parado, velho. Tá na mesma coisa, o Botafogo é assim, tipo, já tem, no mínimo, 30 anos aí, que os caras tipo, não lançam nada é, relevante. É, o caso,
1: caso dele também, ele parado o conforto das parcerias, né? ele tinha com as emissoras e tal, aquela coisa, que era que era O cara que tava ali na linha de frente da. Bateu de frente com a censura, ele tava, no... tava confortável, cantando as músicas de amor, e é isso aí. Isso, Era isso. tranquilo, são emoções, e, tal. e eu não sinto
0: emoção nenhuma daquele falado dele. Eu, por exemplo, o cara, eu... tipo o Caetano Veloso e Gilberto né? já ah, são mais
1: inquietos. Já é porque... são é mais inquietos. É que quer ver um cara inquieto, é tom Zé escuta escutem tom Zé mano. Aquele cara, eu quero... Pô, me inspiro. Eu resto... Eu... 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 Eu descobrir Tom Zé numa, num carinho tão semana. Eu vi Tom Zé por semana. Não, não, não. a Um disco atrás do outro. Eu acho eu acho gostoso quando quando eu, quando eu vejo o cara tudo. ver ele ao vivo, entendeu? Naquela alegria, velho, dançando, pulando. E se reinventando os discos do um cara dos anos... As músicas dos anos 60 as músicas de agora, o ano passado, poucos anos atrás, até quando ele tava lançando coisa aí, sei lá. Deve ter coisa para lançar, inclusive. Ali um cara inquieto, é um exemplo de um de inquieto, ele não conseguiu virar uma caricatura dele mesmo, grande só que assim, inacessível, né? Às vezes incompreendido, eu não compreendi Tom Zé, pela primeira vez que eu ouvi, achei estranho, sei lá, tava de outra vibe, esses dias eu tava querendo ouvir um som, e eu fico, como o Sankofa falou, eu fico regado à música o dia todo, bicho. E às vezes estou querendo ouvir, ouvir, escuto um bocado de coisa. Tem aquelas clássicas que não dá para não deixar de escutar, pô, tipo Bob Marley, a Ramo, Esses esse e tal. E, e outros que vivem no Austracismo, mas eu adoro também, como pô, Sérgio, Sampaio, Sérgio Sampaio, adoro Sérgio Sampaio, bicho. E outros da música brasileira que são mais é, desconhecidos e, e, e radiofones, mas geniais, né? Geniais. Tonzé Zé é genial. Escutem Tom Zé, por favor. vocês vão beber da fonte da juventude, bicho. É. É muito, muito, muito louco. Tom Zé é
2: foda, velho. Tom Zé é foda.
1: Todo copo do é brasileirão complexado.
3: Pra que falar tão sério?
1: Parecer tão sério.
0: Eu vi uma Só vez foda. a Rita ali falando que tinha esse receio de virar Rita, de, de virar caricatura dela mesma. Ela falou que ela ia encerrar apareceu. a carreira antes de virar uma caricatura. De fato, ela é emocionada. É
1: fantástica. Adoro a Rita ali em todas as fases.
3: Inclusive na época que, que, que,
1: que ela saiu, tá? dizem que tinha um pretexto os caras falaram que ia fazer uma coisa mais instrumental que ela não sabia tocar nada. Pô, o que é a tutti-frutti, mano? Ela cantou ela pra pra fora, vida, tocando tá? piano, ela toca muito bem, sempre tocou muito bem, sempre cantou muito bem e sempre compôs muito bem. Sempre. É uma, é uma das grandonas, assim mesmo, A vida representa
0: demais. <risos> certo, Sankofa?
2: E aí, Binho, deixa eu fazer uma pergunta, duas perguntas, tipo ah. provocações.
1: É, essas que eu
2: gosto. Tá ligado? Provocações. O que é a vou, vida?
1: Aquelas <risos> perguntas, né, mano? Mas eu gosto dessas perguntas, velho.
2: O que é a, é pergunta. a vida? Perguntar. É aqui. Vida, véio. Véio. Assim, momentos massa, assim, dando aula e momentos massa tocando aí. Diga aí, uns assim que você fala, porra, esses aqui, serviu de lição. Como eu tenho falado, assim, entrevista toda e a vida toda, essa, essas... Essa,
1: o, que, o que eu acredito são contribuições? Tipo, assim... Se sentir bem e proporcionar esse sentimento à outra pessoa também. Isso é, uma, é uma, um jeito gostoso de viver, cara. Porque, assim, não tô dizendo assim, faz, faz o que você quiser, porque, o que você quiser. Pode afetar o outro, né? Mas, assim, se é para afetar o outro, eu prefiro afetar de uma forma positiva. Eu posso ferir alguém sem essa intenção, mas meu coração é teu lado, bicho. É, eu sou o cara, eu sou, sei lá, sou o mas sou ingênuo, cara, eu sou desses daí Viver pra mim é me sentir bem, proporcionar isso aos outros e tocar uns rock. É isso. <risos> né? a música Pô. deixa a gente se sentir se sentir jovem, tá aí uma... Pode, posso te responder assim, como eu falei no, antes aí né, no, no, no nosso papo, sei lá, o cara muito idoso, mas se sentindo jovem, se sentindo que tá aprendendo, que tem o que aprender... Olhar com carinho para pr as pessoas mais novas, não com aquele rancor, saudosice de que, pô, já fui jovem, nazis, eu não quero estar tá assim não, mano. Se eu tiver consciente, eu acho que eu vou estar tá tentando me sentir bem, lá com a minha bengalinha, com a perereca caindo da boca. Mas, sei lá, eu não acredito que eu chegue até lá não, porque eu já estou fazendo hora extra, mas é isso. Deixa eu engatar uma pergunta aqui para tudo que eu
0: queria falar, cara. Sobre
1: o projeto que você teve,
0: que era um projeto massa, cara. Só que uma galera meio que confundiu assim as coisas, que era o Caravana do Baile Perfumado, que era um negócio meio de poesia de cordel com o que esconderia na Nordestina. Que ele é. se gravasse seria muito doido aquela parada Eu pretendo né?
1: retomar aquilo ali que saque a galera. Isso, era, pô, lindo,
0: eu a vi alguns aí. ensaios, eu vi alguns ensaios. Ah, só que é a isso. galera confundiu, achava que vocês eram uma banda de
1: baião, tá ligado? É,
2: a nossa ideia era
1: proporcionar um espetáculozinho ali, né? Tipo assim, tinha uma, uma cara de banda de reisado, é uma coisa que é da nossa realidade aqui. Eu sou muito... Eu me sinto cidadão muito porque eu gosto de de, 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 de de usar o reis ali da esquina, sacou? Inclusive foi uma das primeiras coisas que eu vi ao vivo, que foi frenético, foi esse negócio de reisado, de ponto de macumba, de tudo. Eu adorava pra cantar tinha isso lá na rua. E foi a primeira vez que eu ouvi feeling. Tinha aquele feeling, por exemplo, da igreja. Eu fui, Minha família religiosa e tal, frequentei a igreja por um tempo pra tocar, Frequentei a igreja por vários pretextos, menos com, menos com aquela fé, coisa. Os pretextos era tocar, era socializar e tal. E depois eu vi que era um saco, sair e tal. Tem, tem um grandes amizades ali mas mas aquela. aquela e tal. Mas o, o frenético, mano, você já viu aquele rezado que tem com as cara, todo mundo vestido aquelas danças, e o pessoal, não sei se é porque também estava alterado, toma umas, enfim.
3: Mas é, é muito gostoso. Eu, e aqueles é, tambores é
1: meio que dá um transe, né? Aqueles tambores
3: dão
1: um transe, Porra, Inclusive, que é que é uma batida muito gostosa, hoje a galera conhece como funk, né, mas é um negócio meio leleiro, eu adoro essas batidas, é frenético demais, mano. e assim, você escuta a África, você escuta Portugal, Brasil e tudo, aquela mistura toda, mas assim, eu, eu tô querendo dizer sobre o, o, o frenético, e a gente, eu tentava, a gente tentava ser assim, a gente, eu via isso nos meninos, esse era um projeto que inclusive já existia, e aí, no, no, no papel, meio que, sei lá, os caras ensaiavam, faziam uns musiquinhos, uns negócios, e aí eu... É, eu, o Projeto Sagui, que foi quem até botou o nome do projeto, é tipo assim: que que o projeto antes dele. Ele me falou um dia sobre isso, porque ele ouviu uma música minha, que é uma das minhas minha composições, tá? Só uma música minha nordestina, minha, minha, minha bairrozinha. Ele, pô, velho, tem um projeto, ele me falou: essa música fez parte desse projeto, assim como eu já toquei com o Vitroll e tal. É, vou colocar ela daqui depois para vocês aqui. Mas isso, confundiu até os meninos da banda, né, eu acho que confundi um pouco. É, ah, vamos fazer lá, e tá um som, os caras arrumaram um lugar pra tocar, e chegou lá, tava um, tava um ambiente, duas coisas que eu acho ruim, tanto a expectativa da galera uma coisa assim, mas, ah, porque aqui é a banda aqui pra gente dançar, como se fosse assim, uma banda de forró qualquer, que vai tocar um negócio de São João clichê, né, ainda é mais pra gente aqui, que é nordestino, tem 300 mil bandas que fazem isso, é chato fazer o que todo mundo faz, sei lá, não queria, tinha música, a gente tocava música Luiz Gonzaga, tocava músicas nossas, fazia os cordéis, tinha as, as letras, as poesias da própria banda, e é uma coisa que eu pretendo retomar, é, é realmente muito bonito. Que era é o caravana que eu me senti mais, assim, pesando um bocado nordestino, sabe? Sudoeste da Bahia, baiano mesmo. E, sei lá, é um negócio que, que é, é gostoso. Tá? Por mais que eu flutue pelo mundo, pelas, pela arte do mundo, pela coisa, eu, a gente sempre se sente um pouquinho conectado com a, com a raiz, né? com a terra, com a coisa. Eu adoro isso, som de viola, som de nordestino. os nordestinos, quando eu descobri Raul, eu falei, descobri Tom Zé, falei, aí, nossa, pô, pô, é Edson, bom, mas os nordestinos tem uma coisa assim, né? Essa galera da psicoderia nordestina, Lula Cortes, o seu, eu adoro, bicho adoro esse, esse lance psicodélico, mas com aquela pegadona nordestina, né? Aquela coisa. Foi isso que a gente tentou passar e que a gente vai conseguir ainda. Só... Sim, eu ia falar, galera, eu, Saguí, Juanito, no, a rabeca, <risos> Sagui tocando zabumba, percussões e tudo, em composições que ele também faz dele para a banda, e várias composições. Alanzinho, irmão de Alex, Alan Conceição, talentosíssimo, amo, que é da FrosRap também, né, Alanzinho? E Carlito Júnior, mais um integrante da FrosRap, é, não posso esquecer de ninguém aqui, peraí, Roy, que era o porta-voz dos cordelistas da parada, que fazia os cordéis e tal, naquela coisa, naquela, é, naquela energia toda, e João, ué, João Dias, tocava percussão também, ele cantava, ele canta muito bem, faz uma cimentinha, faz, ele botas Tal. A gente já teve participações de, 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 de Canário também, e, tal. e até do nosso querido já, já fez participação. Né? E Léa também, é. Tem, tem uma coisa que a gente tem que fazer com o Lé, e eu acredito que essa música, Rosa Tirana, é uma das que vai entrar no repertório, porque tem tudo a ver. E assim, quando a gente tocou para mandar para a Elba, tinha o Anito no violino, fazendo as artes que a gente escreveu para cama, né? E tinha Léa cantando, de Casa. Eu já tinha chamado Léa para participar e não deu certo. Eu acredito que no, na retomada. A do baile Perfumado voltaria a fazer uma brincadeira. Talvez, tomara que não seja em época junina, para não confundir, sei lá, em dezembro, né? Porque aí já fica a cara diferente. Realmente, é, isso aí incomodou um pouco. eu lembro
0: que tu me comentou comigo na época assim, tipo, não estavam entendendo, né?
1: Porque a gente tinha uma... Por exemplo, quando começava, tinha umas... Tinha uma voz... Uma
3: de... Não sei o que, não
1: sei o que. não sei o que. Aí vinha jogando um cordel por cima. E acho que o pessoal não tinha paciência de ouvir o um cordel sendo declamado ali, mas porra, o cara, também, né? Era isso. mais isso até. E a gente tinha umas cartas na manga algumas músicas, tinha música nossa também e tal, e pra quem entendeu foi ótimo. Pra quem confundiu foi desconfortável. Pô, era um projeto legal,
0: cara. Legal mesmo, assim. Eu fui em alguns ensaios, não cheguei a ver shows, mas eu fui em alguns ensaios na outra casa lá que eu morava e. Eu achava pô, da hora se assim, diferença é tão interessante a proposta.
2: Sankov meu Vai. mano. Vai retomar aí o projeto, Binho? Pretendo,
1: mano. Pretendo. É, já, já, toda vez que eu encontro com eles, a gente troca ideia sobre. Isso e é engraçado que todos nós temos um carinho por esse projeto. Porque a gente tinha. A gente não teve tempo de amadurecê-lo por causa dessas confusões aí e tal. E, é, temos esse carinho e pretendemos retomar isso. Como não estamos podendo fazer mais esse, 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 essas aglomerações gostosas e por quase de determinado, a gente pode até tentar produzir alguma coisa para live e tudo, mas eu acredito que a energia, mesmo o calor humano, me, me ganha mais. Eu prefiro estar hibernando e produzindo e pensando sobre isso para quando puder entrar de cara mesmo. Mas a gente vai tendo esses momentos de fuga aqui, né? Como um podcast desse aqui, dar tá? uma livezinha assim, que acontece aberto, que não fiz live nenhum desse período. Eu só toquei assim em casa mesmo, pra íntimos, pra pessoas que estavam assim, no convívio, família mesmo, né? Mas tô com a sede de bicho de sair por aí tocando, é gostoso. Senti falta. Parece que quando a gente tava toda semana, a gente nem sentia tanta falta. E, Não dava esse devido é, valor. Né? A pandemia veio mostrar. Que... E, e veio até trazer um, um, um... Além desse sentimento foda, né? De pessoas que perderam a vida por isso, de pessoas que sofrem. Eu não falando ainda com isso, que é foda isso, é inegável a, a parte negativa é, é o ponto da, da porra toda. Mas tem esse lado positivo de quem está sobrevivendo a isso. Viva, cara. Sobreviva mesmo. Não fica esperando a coisa passar louco em casa. Você tá em casa, você pode fazer muita coisa em casa. Você pode se nutrir de muita coisa. E, assim, essa pandemia vem num período de, de, de por internet, né globalização da porra. Imagina a gente passar por uma pandemia dessa sem ter isso. Aí, aí... era pirar mesmo, mas... É, Sobrevivam, vai passar,
2: vai passar, vai passar, né? passar.
1: É, é. Infelizmente, com, com, com muitas perdas e, e todo meu respeito a isso, mas a gente tem que sobreviver, né? Tem que tocar o barco para frente. Triste, né, velho? Quem imaginava da gente passar por uma porra dessa, né? Uma pandemia. Passamos por uma pandemia, Porque, vezes, estamos passando por ela. Se me dissesse isso e... ali no, no começo Nossa, dos anos 2000, ele fala: gente. Cara, daqui em
0: 2020 vai ter uma pandemia, vai morrer X pessoas, vai ter um presidente. Um, um negacionista, cara pior, Nossa, pior é cenário possível, mano, é. porque no meio da pandemia ainda tem um, um, um retardado desse aí, o retardado é até um ajeitinho leve, né, cara <risos> não tem um retardado desse no comando do país mano, era é, tipo assim, foi porra a, a, a praga mesmo que jogaram na gente
1: pegou, tá ligado? E isso, uma das coisas que eu acho também que, que você faz acontecer é mudar com a própria vida porque, por exemplo, se você, geralmente você pensa é, em engajar em movimentos e tal e aquela coisa tudo quando você, quando você bem vê pessoas que, você, que estão lá fazendo a mesma coisa é um negócio meio confuso e tal, assim que esquerda se, presinha, se, mistura, aí, se confunde, então. parece uma sede mais pelo poder e pela posição do que até a nível municipal você vê a galera que fica louco por emprego e tal, sabe? Sim. e aí, por exemplo, nessa época pelo caravana mesmo tinha tinha essa confusão, a gente foi tocar num lugar que acho que um dos candidatos estava lá para tá, estar falando alguma coisa. Eu me senti um garoto propaganda, fiquei puto, e tal, é, sei lá, não, não gosto desse tipo de coisa, não, não nasci para esse mundo, não. Então, para não estar tá no meio dele, para não correr o risco de estar tá com um o discurso bonito, depois fazendo a mesma coisa, eu prefiro tomar meu rumo, pegar meu caminho, é, sem negar essa realidade, mas também sem compactuar com certas coisas, que como queria Alex o inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu aliado. Ele quer isso a música isso é genial. Sim. Porque, de fato, é, é, as pessoas confundem muitas coisas. Na verdade, a, a política brasileira é bem assim, é analfabeta, tá ligado? Sim, pô, ela, ela tá pessoal, mais tá aceitada. Mais e está... é um e eu acho que, é que não se pode. E isso eu acho que eu. E por
0: conta dessa polaridade também que rola hoje, tem essa coisa, né, cara? Tipo assim, se você vota ah. é Bolsonaro, você é lunista, tá ligado? Tipo assim, é nem mais de esquerda, mano. Você é lunista, tá ligado? A galera já te põe no, no, no o petista, né, cara? A galera te, te enquadra num nicho assim, tá ligado? Se você é contra o B. Bolsonaro, você automaticamente acaba é, partindo por uma situação dessa, que não é, né, mano? Que não é. Tu não é lulista, não sou lulista, nem... Do, do, uma, com a maioria não. da galera que eu colo não é, sacou?
1: Essa definição, eu dizer que eu tenho um... Hum, meu sangue é anarquista, que eu sou meio contra... Sou meio aaaah, sabe? É quadrato... Mas assim, mas ainda assim, eu não consigo me denominar com tal confortavelmente, é assim, eu, estou, eu não me sinto confortavelmente encaixado em nada. E você vê que bem na música, no momento que eu estou me sentindo um compositor, eu tô frustrado com compositor, e eu tô ah, na de conseguir é, vazões para poder é, fugir de uma um pouco, descansar de uma na outra. Isso é até importante também, porque, pô, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na mesma coisa, pessoas que, que, que fazem a mesma coisa a vida toda, apesar de eu estar no meio da música eu não consigo fazer nada de bom estou falando com vocês eu estou no momento artístico e estou me sentindo compositor me sentindo contribuidor nesse sentido e tem um momentos que eu não estou estou frustrado com isso mas contribuo com outras outras coisas mesmo que sejam envolvidas na mesma no mesmo universo que é música e tal que é arte né mas o quanto mais você tenta se reinventar mais vazões você tem para dar pô, mais personalidades personalidades não tipo assim traços da sua vivência é, é importante também que você vai fugir daqui do outro. Sei lá, quem trabalha em consultório, a vida toda. O cara trabalha atrás de uma mesa. Ele sempre foi secretário, ele sempre foi, sei lá. É tão entediante, mano. Eu tô aqui atrás alguém, tá? mas às vezes ela tá no meu colo, às vezes ela tá na bancada. Às vezes eu tô assim, sendo, como fui já para vocês, hold, por, dando, ah, é um apoio, assistência. É tão gostoso fazer isso. Porque assim, domino isso com certa facilidade. Sei que não vou deixar vocês na mão. Eu vou mexer nos dormir e tudo. E eu vou pegar um puta show. Bônus pra estar ali assistindo e tal. Então é isso, sonorizar, que é um dos trabalhos também que eu já fiz. Isso, é. É, Eu tive dos dois lados da parada, Tive ali como, 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 como eu estava ali também, ajeitando o cabo o cara, regulando a alça o cara e aí a altura da tá rua, não sei o que. Tá. Eu gosto de, de, de experimentar todos esses. Até porque eu dou valor quanto é tipo de serviço, né, mano, o cara que vai tão parede, vai a rua. Tem tudo a mesma importância do presidente, que no nosso caso é um inútil, mas do presidente é um, é um gari. todos têm sua importância o que eu acho é, é absurdo é a pirâmide é né? aquela coisa de, 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 da camada de cima pisoteando a de baixo a exploração da porra e o trabalhador carrega tudo nas costas exatamente e é a
0: pirâmide social no os Brasil os é pequenos exploradorzinhos
1: né? que esse cara já botam um negócio, já contrata uma galera, ele já tá ali explorando, porque isso já é exploração, não adianta o mais é foda é que esse exploradorzinho se sente elite né cara, Nossa.
0: ele já se sente no barco do, do presidente, do, do dono da van, tá ligado, o pequeno exploradorzinho, ele se sente parte desse universo que ele não é ele é trabalhador, brother, ele é povão tá ligado, mas o cara não entende não se co... é
1: tão mal distribuído, né além do estado ser uma bagunça Apesar de ter muitas coisas que dizem que aqui parece que é né? tipo um sistema de SUS, por exemplo, que é muito mais avançado que outras, mas ainda assim eu acho que, 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 que você pode dizer que ele, ele gatia ainda por tanta loucura que acontece, Sim, mas que ele, tanto louco que a gente mora gente... O dinheiro sendo mal empregado até porque ele, ele sabe que ele tem a função do
0: a saúde sofre com isso também, só. Sofre, Apesar de que o SUS, apesar, mas, de véio, esses o por aí, apesar de todos os problemas, apesar de todos
1: os problemas. A gente problemas, usou, já me salvou é, muitas vezes e tal. Me salvou é, Mas a gente, eu não penso que, ah, então tá muito bicho assim. Tá muito não, eu que pô. não, pô. Não sei, não.
0: Ah, não pode pô, ser mais organizado, pode pô. ser muito melhor, sacou? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Velho, chegamos a quase uma hora e meia de papo. Sancor meu brother. Faz as coisas. E aí? cara. A gente poderia ficar aqui a meditura né? Mas é... É isso mesmo. É, eu acho é. que, é que é, o formato... Que é, o formato é uma hora, agora. uma hora e pouco. Até pra não ficar muito maçante Cansativo, mas foi um papo massa, cara. Dá pra você, pra você elucidar <risos> pra poder falar, sobre tua trajetória É, bicho. E falar mais um monte de doideira, aí. É. <risos> Obrigado. É
2: cara. Isso, Viu, meu Pô. velho? Foi massa pra uhum. cara. Trocar essa ideia com você. Eu quero fazer só uma pergunta última aí, velho. Você já fez evento, velho?
3: Já, mano. Já organizei
1: uns eventinhos aqui com a galera. Tributo então. a Raul Seixas. Dois tributos a Raul Seixas. E também o meio a meio que a gente fez. Isso, era. Que era o... Eu acho até mais importante que era autoral. Era a nossa... Sim, coisa, sim, sim, e tal, sim. Com uma influência inegável de... Gil, né, mano? O Gil, a gente pode dizer que, que é um dos caras que mais influenciou nesse sentido. quando eu conhecia aquelas coisas, já fazia aqueles eventos, aquelas coisas. É, é gostoso essa... Essa coisa de fomentar, como, como seria a palavra, o cara que faz isso, ele é um, 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 um proporcionador de, de, de belíssimos encontros, né? Porque o clima de um evento é a coisa mais gostosa do mundo. Beleza, tributo e tal, aquela coisa que você está homenageando, é, é uma delícia, mas, por exemplo, aquele tributo que é distável cantar cantar com a gente aqui. Achei outro presente maravilhoso, é um né de mano um cara que está... E, e, de fato, é porque assim, velho, é engraçado, né? Geralmente a gente olha pra quem tá nos holofotes e caras cara, é é uma, uma figura fantástica daquela, um né? dos primeiros a se assumir e tal, aquela figura... icônica né? Figura icônica e tal. Né? O, a, o visu dele, o jeito de cantar, o jeito de... Isso, eu sempre fui fã. Eu já conhecia a voz dele nas fitas de Raul que eu tinha, sem saber que era ele, cantando Sessão das Dez, aquelas músicas do... do, do dos Cavernistas, né? É, Daquele disco. Grande, um cavernista. Eu nem, nem imaginava quem era e nem imaginava que ia trombar com ele. Assim, uma pessoa... Uma estrela mesmo que ele me de chamasse.
0: Assim. Foi isso, em 2012 a gente trouxe o tributo a Raul, que é, em 2012, a gente conseguiu trazer, Fila. conseguiu trazê-lo para esse tributo, né? E cantou com vocês, fez um show performático, é né? Ele, é,
1: ele, é, ele é, tem uma energia, é, é isso a gente fala, muito de energia, mas aí é tem pessoas que a hora, meio consegue proporcionar a você um. Tem uma luz ali, né? Cara? É, ele, ele é, uma, é de estar mesmo, ele proporcionou uma alegria gostosa para gente, cara, né? foi massa. Mas aí depois disso não foi não assim, eu não fui um produtor de eventos, não um produtor, eu não me considero assim como o Gil, velho, tem um cara que, um cara que tem, tem talento para isso mesmo, ele é, sempre foi, né, e, e evoluiu muito nessa brincadeira aí, por isso é, vou ouvir aí o teu, 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 teu episódio, eu comecei já, tá, sou fã de Gil, velho, viu, cara. Então isso, as brincadeiras que eu tive como organizador de eventos foi não sendo o organizador, mas junto contigo, né, velho. Aquele barulho da concha que você fez lá. Que eu, estava... eu, tipo, assim, eu gosto de contribuir, eu não gosto de me sentir dono de nada. É, é, é de uma forma de um pensamento mais coletivo que as coisas crescem. Sem você achar que ah, isso aqui é meio isso eu fiz. Até porque um evento não dá para se fazer sozinho. Não. É tem evento. um pontapé inicial, tem a iniciativa, tem ali um organizador, mas é um estúpido. O um cara que tá na, na portaria, tá? os holds das bandas, o público né, é a afinidade de pessoas fazendo aquilo acontecer, mesmo que você já vende de pequeno porte e é isso não, 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 não. sem,
2: sem dúvida que... só contribuidor, só contribuidor pode crer, é de estar aí, velho, é de estar é foda, velho, é de estar é foda foi sessão das junto com o Sérgio Sampaio ah, o... é isso ah, Sérgio. É foda, foda, Vamos Sérgio, foda. Já, foda, foda, foda véio. foi quando esse aí? 2000 quando? 2012, né, André? 2012 2012. 10 anos vai fazer isso aí, caralho. vocês falando de saber. evento,
1: volta a falar do Meio Amigo, foi um negócio que a gente pretende fazer Eu sou O Alex, o Alves, cara, eles estão sempre compondo coisas novas e tá? tal. Tem muita coisa a fazer aqui no e que é muito bom, bicho. E é uma coisa que a gente pretende fazer também, voltar a fazer. Porque, assim, foi aquela coisa de experiência de duas bandas mesmo inteiras em cima do palco, né? Duas bateras, teve situação de tocar com dois baixos e tal, tipo, e música autoral, e tocava uma música de uma música do outro, foi, foi um negócio que pra gente, né? principalmente porque era lá autoral, o era o trampo que a gente estava fazendo. E aquilo ficou somado naquele registro, foi como se fosse a... E assim, o núcleo da banda se confunde, porque Cuba é o artista das duas, é um peru que participa das duas, né, porque ele é do cara da então, Fazenda. Carlito também é um Vitor, prova, já tocou com a gente tantas vezes, e é... tá lá no... na espinha dorsal da Fazenda. É um trem que ainda vai voltar a acontecer também, e esses outros espero.
0: Verdade. Bom demais, bom demais, que papo massa, que papo legal, manos e manas. Sankofa, faça agora as considerações finais por favor.
2: Meu velho, muito obrigado por essa ideia, check trocada com você, com o Binho, que porra, viu? Saudade, meu velho. Pô, se tivesse tudo de boa, tava colando aí mês que vem, no máximo em julho. aí vamos ver se daqui pra lá melhora, se em julho tiver de boa, cola aí. Foi bom trocar essa ideia com você, meu velho. Como sempre, né, meu irmão? A gente tá sentado, às vezes, aí, quando tá pessoalmente, já sabe, né? Às três, quatro horas, o mesmo, Você viu, né? Eu
1: tô que dificuldade de resumir os causos toda hora que eu vou conversando e partindo com um bocado de coisa, talvez poderia ter sido muito mais proveitoso, mas tá pra mim, tá valendo. Tá massa, velho. Tem uma acho. versão aí, inclusive, que tá autorizada no lançamento, Posto. de Ah,
2: ali vai <risos> sair no DVD, ali vai sair no DVD especial 10 anos
1: saiu
0: aí um DVD especial em 2030, 2031, site nossa. Muito foda. Viuzão, agradeço demais, meu velho. Sabe que nós é
1: nós, né? É massa, eu que agradeço vocês, cara. Gostoso demais também. Velho. Cigarro.
0: Pô, velho. Pô, que pausazinha, hein? Uma hora de pausa, de muita conversa. Mas é isso, as nossas pausas são longas, porque são vários cigarros. Velho, eu queria, se não for pedir demais, que quer tocar mais um último som aí pra fechar
1: ah, velho está estourando, eu vou fazer só um. Mistake. Vamos lá, vamos lá então. Eu vou tocar uma música que eu fiz com Alex e o Carlito. Só para não Não esquecer das contribuições. é, acho massa esse vídeo. É tão gostoso quando eu faço a música pra vocês. Não acabou. Isso aqui foi um, um tiro. <risos> a gente lá em casa brincando, conversando. De nada eu peguei o violão, o já estava pensando na ideia, que Alex chegou, o Carlito veio, então sai isso aqui, ó.
3: Pés do meu albóris, também nunca desci, e no intenso dos meus sonhos, vivendo de muitos fragmentos
2: paz, meu velho. Valeu, Benfica fico na paz. Todo mundo aí que acompanha também. Tamo junto, até a próxima.
4: Tamo
2: junto, até a próxima.